0: Fala galera, eu sou o Murilo Eusébio Eu sou o Fabrício Eusébio você está no Parla Bom, a gente está ao vivo aqui mais uma transmissão Espero que a transmissão seja é melhor do que a última que a gente fez Estava travando bastante, né? É. E comentem aqui se a imagem está boa, se o áudio está bom Se precisa aumentar, se precisa diminuir E... Bom, fala dos patrocinadores também, antes de apresentar o nosso convidado de hoje. É a EC Pinturas. Entre no site www.ecpinturas.com.br www.ecpinturas.com.br Lá você consegue fazer seu orçamento de forma gratuita. Então, se você precisar de pintura residencial ou comercial, deixar sua casa bonita, entre lá no site. nós consegue telefonar, mandar e-mail, se vira também. Né? E o nosso patrocinador um oferecimento, que é a Casa do Salgado, né? é, entre lá no arroba, a Casa do Salgado, e lá você já vai conseguir fazer o pedido ou por lá, ou achar o telefone lá, também dá para você fazer tudo pelo Instagram lá. E, e aí tem o nosso Pix? Tem o nosso Pix, que é o Pix arroba, Parla Podcast, Pix arroba, Parla Podcast. Ajude a gente lá doando pelo Pix, porque isso faz a gente continuar independente, não ficar dependendo de patrocinador. Isso faz a gente continuar fazendo, né, cara? Porque dá um gasto fazer, né não é só trabalho. E, bom, por favor, sua imaginação é o limite, pix@parlapodcast podcast. E se você é um empresário ou um empresário aqui da região de Jundiaí, e quiser apoiar o nosso trabalho aqui, entre no em contato pelo e-mail, contato arroba parla podcast contato arroba .com .br. e é isso aí, então, é isso aí né tem mais alguma
1: coisa? apoia-se né, o apoia-se
0: apoia também é uma maneira de ajudar a gente né, é o apoia.se barra parla podcast apoia.se barra parla podcast também siga a gente lá no instagram, que é o arroba parlapodcast. parla podcast parla podcast e o nosso privado, o meu é Murilo Cássio o seu Fabrício Zé. Fá. Isso. E a gente tá mais parla do que
1: nunca hoje. Mais parla
0: do que nunca, cara. Gostei. Uhum. O convidado inspirou a gente aqui hoje. <risos> e aí? E aí, Ed, tudo bem? Como é que você tá, cara? Ed Galileu. Tudo bem, gente. É... Tô legal. E vamos ver o que,
2: que vai sair desse bate-papo aí, que a gente não, não combinou. Muita coisa, né? Mas vamos lá. Cara, vamos, vamos papiar. A gente
0: não combina nada. Tudo é, no certo. Vai Que Vai. Uhum. Deixa eu falar, cara. Ed Galileu é nome artístico ou uh, o acaso de ter um nome legal, assim, de artista? É, o, foi o acaso. Foi, foi assim,
2: um, um pouco... Meu pai, é, o Galileu, foi meu pai que quis colocar. Não é sobrenome. Tá. É, é o segundo mas, nome. Isso, é o segundo nome. Porque meu pai, ele é muito fã da, da obra de Galileu Galilei,
3: uhum.
2: né? Tanto que, assim, o meu irmão se chama Anderson Galileu também. Ah, que legal, ah. cara. Só, só a minha irmã que não ia ficar legal, Galileu. <risos> e, e a sua família, então, já é de artistas ou não? Sim, a minha família por parte de pai. É, o meu pai, ele tem a companhia de teatro mais antiga de Jundiaí. Sério, né? cara? Que da hora. Sim. É, muita gente conhece aqui em Jundiaí na né, região que é o Rick do Rick Kelly é uma companhia de teatro né é, eles fazem é, apresentações circenses também né hum. e assim mais voltada para público infantil né fizeram alguma coisa já para para público adulto também mas assim eles são bem conhecidos para público infantil tem muita gente que que conhece eles assim que é, eu assisti os espetáculos de vocês, hoje eu levo meu filho, meu neto tá, porque a companhia Rick Kelly já tem 43 anos.
0: É, mas a companhia, ela não fica em Jundiaí exatamente, você fica viajando, né? Então, é uma
2: companhia de Jundiaí, e região aqui. Tá. É, apresentações, a, a maioria das apresentações eram por aqui, Sim. mas assim, é, eles, a gente, né, porque eu também já trabalhei um tempo com ele, fazendo apresentações assim, e a gente viajava por todo o interior de São Paulo, assim, principalmente, né? Mas, assim, para outros estados também, então...
0: Cara, deve ser muito louco trabalhar assim, né? Cada dia em um lugar, ou não, é? Cara, Viagem. não, é gostoso. Tipo, sei lá, eu gostava pra caramba, né? Você
2: conhecer outras cidades, você conhecer é, outros povos, né? Ali, é, tá, tá sempre... É, sai de uma cidade, vai para outra, faz uma apresentação,
0: tal. É bem legal, cara. Eu gostava, sim. Pô, que legal. E, bom, primeiro, então, começar, eu quero saber o início de tudo, assim. Você tem alguma pergunta?
1: Não? Vamos consultar Sim.
0: Como que você decidiu ser artista? Bom, você já viu que você já vem de uma família de artistas, né? E com quantos anos você decidiu ser quadrinista ou que você decidiu, cara, ah, eu vou trabalhar com arte? Cara, eu acho que ninguém decide ser
2: artista. <risos> É porque se for, se for uma escolha ninguém faz. Viver uhum. de, de arte no Brasil é bem difícil assim, sabe? É, é sofrível. Mas é, é uma coisa. Eu, eu costumo dizer que hoje, cara, a, a arte para mim é, é uma necessidade do mesmo jeito que respirar, sabe? Eu não, não me vejo trabalhando numa empresa, num escritório ali, cara, não, não consigo. Já já fiz isso, já trabalhei mais assim. Nunca foi uma coisa que me sabe? Todo trabalho que eu faço, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu não gosto da mediocridade. Tudo que eu vou fazer, eu procuro ser o melhor possível, assim, sabe? Então, mesmo quando eu estava fazendo uma coisa que não, não, não é legal, eu, eu procurava fazer o meu melhor. Mas, assim, é, nunca estava feliz fazendo o, o que eu fazia. É, sempre gostei de, de desenhar tipo hoje eu, eu sou ilustrador eu, eu costumo dizer que o ilustrador é a criança que não parou de desenhar porque toda criança gosta de desenhar né a maioria é, e a maioria das vão parando e eu, pô, eu sempre gostei eu nunca eu ficava um tempinho sem desenhar eu ficava meio doente assim e aí eu comecei a, a conhecer outros tipos de artes também né é, assim fiz o, o, o primeiro curso que eu fiz foi aos mais ou menos 11 anos, assim, que eu entrei num curso de desenho e pintura. Curso de desenho e pintura é voltado para artes plásticas, e assim, tipo, pô, eu queria desenhar o Homem-Aranha, assim, sabe? Uhum. Mas enquanto eu tava fazendo esse curso, rolou um curso aqui na cidade também de história em quadrinhos. Eu falei, pô, é esse que eu quero fazer, né? Eu comecei a fazer esse de história em quadrinhos, lá eu conheci amigos, tinha lá meus, meus 12 anos, mais ou menos, e esses, junto com esses dois amigos, a gente começou a nossas próprias histórias em quadrinhos e, e, e aí a gente criava personagens né super-heróis ali que eram umas coisas que a gente lia tal e fazia histórias em quadrinhos e publicava em fanzine né que, que é fanzine fanzine é, ao pé da letra né, são duas palavras né fã de fã, é, e, e zine de magazine né ah tá. o fanzine é, é revista de fã é, é, tipo, os fanzines, assim, se popularizaram muito, sim tipo, na década de, de 70, 80, porque era, era maneira de se expressar. Hoje em dia é muito mais difícil, porque, assim, se você quer atingir um público, o que, que você faz? Cara, você faz uma coisa digital ali, né? Você põe na internet e tal. Sim. Mas, nessa época onde a internet não era é, popular, é, Tipo, o pessoal fazia isso. Fazia é, os fanzines, né? E o fanzine, não, eu tô falando de fanzine, eu falei dos nossos de história em quadrinhos. Mas Sim. assim, o fanzine, ele pode ser desde um, um fanzine sobre uma banda, tipo, ah, pô, eu curto pra caramba a banda metálica, sei então, lá. O cara cria fanzine sobre a banda metálica, ele colocava artigos, ali ele, ele criava uma revista, um informativo ali sobre aquela banda, e colocava foto, colocava texto, colocava crônica, seja lá o for. Então, é, é uma coisa mais underground, assim, sabe? Então, a gente fazia fanzine de história em quadrinhos, com os nossos personagens ali, e saía distribuindo. Tava pros amigos, tal. Então, foi aí que eu, que eu basicamente comecei a, a, a fazer história em quadrinhos, né? Até aí, era uma coisa mais de brincadeira, de, tipo, pô, faz que eu gosto, mas também, pô, tinha 12, 13 anos, né? Mas, Assim, ainda eu tinha esses dois amigos, que é o Célio e o Rodolfo, é, e, e um incentivava o outro, né? Então a gente continuava fazendo ali, a gente foi foi fazendo. Teve épocas que parei, fiquei um tempo sem fazer, por causa de, de tipo, mais para frente, depois, 16, 17 anos ali, comecei a trabalhar. Então a produção diminuiu, eu comecei a desenhar cada vez menos. Mas, assim, é... Estava sempre envolvido no Nisso você art. já se
0: destacava, assim, tipo, você desenhava melhor que, os outros, que as outras crianças?
2: Eu, eu, lembro... eu era a criança da sala de aula que desenhava,
0: porque é. sempre tem, né? É, sempre é, sempre eu, ia tem. Falar, eu ia falar isso. Na minha sala sempre tinha, tinha o Caio, era um rapaz lá. Sabe eu, quem eu era mesmo, da minha? Quem? O Buda. O
1: Buda? O Yang o Buda? Buda? Caraca! Desenhava muito, cara. Sim. E...
2: Sempre tem, cara. Eu vou dar palestra em escola, às vezes, falar sobre profissão de ilustrador. E a primeira coisa que eu falo quando eu chego na sala de aula, quem que é o desenhista da sala aqui? Tipo, sempre, sempre é um vem. que levanta a
0: mão. É, cara dois, Eu lembro que assim, eu desenhava um bonequinho lá e ele já desenhava o Digimon, um que era o que a gente assistia na época. É, cara, uns monstrão muito louco. Falo, cara, que nível que tá? Não adianta, os caras nasceu pra isso.
1: Inclusive, é. é. eu vou puxar o gancho do mundo. Tem uma pergunta que ela puxa muito, que é da Beatriz. Ela pergunta assim, ó. É, se a arte... Você acha que a arte é algo que pode ser desenvolvida ou é talento? Ah, cara. Então, puxa muito o que sim. a gente está falando. Ela
2: ainda usou a palavra talento. Tem gente que usa a palavra dom. Dom. dom é. e, e fico muito bravo com isso quando a pessoa <risos> fala, ah, a pessoa tem o dom. É, porque dom, eu acho que quando a pessoa fala, geralmente é, a, a pessoa imagina assim que é, que é uma pessoa que nasceu com aquilo, né? E, e, e eu geralmente eu falo, ó, eu não conheço uma pessoa, tipo, um ilustrador foda, fantástico ali, que se ele pegar os desenhos dele quando ele tinha 12 anos, ele desenhava igual. Ah, tá. É, é um desenvolvimento. Tipo, se eu pegar os desenhos que eu fazia quando eu tinha 12 anos e comparar com o que eu faço hoje, eu, qualquer um percebe como eu evoluí, Sim. entendeu? E pra eu evoluir desse jeito... Envolve muita prática, muito ensinamento, eu fiz muita aula com muito ilustrador, muito desenhista foda, assim, e, e, e aí comecei a me desenvolver. Então, assim, o que eu uh, falo que as pessoas, que elas confundem esse negócio tipo né, de dom, existe uma coisa chamada aptidão. O que, que é uma aptidão? É um, uma vontade, uma necessidade de fazer aquilo, Tá? Porque as pessoas falam, ah, então qualquer pessoa pode aprender a desenhar, sim, mas nem todas as pessoas têm a paciência para isso, entendeu? E eu tô falando isso porque eu também sou arte educadora, eu dou aula de desenho, e já aconteceu muito, tipo, numa escola de desenho eu dava aula, de chegar, assim, tipo, um pai com uma criança falando assim, pô, meu filho adora desenhar e não sei o que lá, ele desenha muito em casa e ele, a gente precisa fazer, ele desenvolver melhor isso. E aí durante a aula você começa a passar atividade e aí você percebe que com 15 minutos de aula o menino já enjoou. Uhum. Não quer fazer. Então, tipo assim, ele gosta do desenho, entendeu? Ele gostaria de conseguir desenhar aquilo lá daquele jeito, mas ele não tem a, a paciência, ele não tem isso. Quando eu falando isso, não tô falando, ah, então significa desiste. Não, pode ser que esse menino que tem 9, 10 anos, quando ele chegar aos um 16 anos, ele começa a se interessar mais, assim, a aprender técnica, tal. É, eu, eu costumo dizer que eu, eu demorei muito para levar a sério a, a minha profissão. É, podemos dizer que foi em 2010, que foi quando eu comecei a dar aula de desenho. Né? Eu desenhava, ali, fazia umas coisinhas, fazia algumas ilustrações para agência de publicidade, fazia minhas histórias em quadrinhos, e em 2010 eu fui convidado para dar aula no, no local. Eu falei, pô, aula é uma responsabilidade maior. Eu, tipo, eu, eu tinha o conhecimento necessário para dar aula para criança, né? porque eu tava dando aula para criança. Mas eu falei, mas eu quero me aprimorar. E aí eu entrei para numa escola bem legal, que é a Quanta, lá em São Paulo, para fazer um, um, um assim, bem mais voltado para profissionalização, né? E assim, pô, me desenvolvi muito, assim, e eu, eu falo, eu, a melhor maneira de você aprender é você ensinando, dando é, aula, é nossa, cara, eu, eu aprendi muito, assim, uhum. porque eu tinha que entender aquilo que eu ia passar para o meu aluno, né? Então, eu estudava, eu fazia ali exercícios, demonstração para ele, então, eu aprendi muito. Então, eu falo, demorei muito, assim, não, não que é uma coisa que eu pudesse voltar no passado, eu iria, tipo, levar a sério antes. Não, eu acho que tudo pelo que eu passei me transformou na pessoa que eu sou hoje, assim. Então, é, foi necessário, é, era uma coisa que, tipo assim, eu precisava trabalhar, eu precisava ter aquele emprego chato que, pô, não gostava, mas eu tinha que fazer o melhor possível ali, porque eu tinha que pagar minhas contas, né. E aí, quando eu vi o, o momento oportuno ali, eu comecei a investir naquilo e aí eu fui parando com os trabalhos chatos. Nessa época eu já era autônomo, então eu já não, não picava cartão, já trabalhava com coisa que não, não era tão legal, que eu fazia manutenção de máquina copiadora. E então eu, eu ia lá eu fui parando aos poucos com isso e me dedicando mais ao, ao
0: desenho. Cara, a gente falou muito disso num episódio que a gente falou sobre sonhos, né? Que era sobre... Viver de sonhos, né? E como, como a gente consegue fazer isso. E muita gente tem a visão de, tipo assim, cara, eu vou largar meu emprego e vou ser quadrinista. Cara, eu vou largar meu emprego e vou ser ator. E não é bem assim, né, cara? Por exemplo, aqui a gente tem o um podcast, logo durante o dia o Fabrício trabalha na empresa dele lá. E assim, o podcast vai dando mais audiência com, um pouco, com o tempo. E, e o Fabrício ainda não, mas eu cada vez menos gasto tempo advogando e mais tempo me dedicando ao podcast. Não é uma virada de uma não. vez, assim, né, cara? Quando você vê, foi, mas é um negócio que é gradativo. E isso eu acho legal a gente passar pras pessoas, porque muita gente, a maioria das pessoas não, não gostam do que trabalha, né, cara? acho que ninguém gosta muito de ficar dentro do escritório, fazendo com mobilidade de alguma coisa. Ah, mas tem. Ah, tem, louco? Tem. <risos> tem. Cara, é... é... É, mas é... acho que a maioria das pessoas que fazem, fazem porque, cara, a vida real cobra, precisa Sim. pagar as contas, os boletos, assim.
2: Né? É bem triste, né? Tipo, você vê a pessoa tipo, tá ali, não, não, não tá feliz. Eu, hoje, eu posso dizer que eu não... A uma brinca, né, ainda comigo. Pô, Ed, mas você não trabalha? Você só desenha? <risos> porque eles têm essa visão e eu também, de certa forma, tenho. Apesar de que pra quem tá fazendo, não é aquela maravilha que ah, eu fico desenhando. Não, eu tenho que cumprir prazo eu tenho que desenhar coisa chata que eu não, não gosto de desenhar, mas estão me pagando e eu é. preciso. é Então, dentro da, da, do que eu faço ainda, cara, eu gostaria de tipo, tá com a minha conta cheia ali, entendeu? Vivendo de, de juros é, e poder desenhar o que eu quero, a hora que eu quero fazer minhas coisas autorais, entendeu? Mas não é bem assim. Uhum. Eu, eu tenho que que, mas tá dentro do que eu gosto, então, de certa forma, eu tô trabalhando, eu tô desenhando, sim. né? É, sobre isso de você chutar o balde ali, tipo, ó, largar um trabalho chato e, e fazer. Cara, eu admiro quem faz, mas ao você mesmo tem tempo, eu, eu eu já vivi suficiente para conhecer casos onde a pessoa acaba se frustrando, entendeu? É, ah, vou largar tudo e vou fazer só o que eu gosto. E aí não dá certo, porque não é uma coisa que, tipo, assim, geralmente não, não é uma coisa que você, pô, comecei hoje a trabalhar, amanhã eu tô ganhando dinheiro pra caramba, entendeu? Vai alguns anos ali pra você conquistar o um mercado, pra você começar a, a ganhar de dinheiro pra poder falar, eu tô vivendo daquilo. E aí a pessoa, tipo, fica ali, tipo, seis meses, não tá rolando, um ano e tal, a pessoa se frustra e nunca mais volta. Eu já vi muita gente fazer isso.
0: É, cara, queimar a ponte é perigosíssimo. O... É, a gente acaba ouvindo só as histórias que dão certo, né? As pessoas é, que, que frase, ficaram né, para trás, o, ninguém vê.
1: O, o cemitério dos fracassados são silenciosos, né? A gente só conhece é. a história do Bill Gates, do Beloman, é, os caras que largam a Cuba, Cuba Empresa, né? Isso é, é. Né, é muito real. Cara, a gente tava conversando ali Comendo um Salgado é, de uma coisa que eu acho muito interessante, sobre crianças, né? Que a arte é uma coisa que está que enraizada na criança, a criança é muito criativa. E a sociedade poda a arte, da cri a criatividade, né? E a Sim. gente acaba crescendo adultos meio... Ah, acho que a palavra é limitada, assim. A gente não consegue mais ser tão criativo, salvo algumas pessoas têm criatividade e tal, mas a gente perde isso da infância, né? É... E para o artista, cara, é... não foi o seu caso, porque é... seu pai já era artista, mas hoje, quando o cara fala oh, eu quero ser desenhista, deve ser difícil, pra... difícil não, né? Família, aceitar. Tá? Tem uma série de conceitos. E aí, cara, como que você vê isso uh, hoje na sociedade de arte, em geral, dentro da sociedade?
2: Cara, eu, eu acho que assim, a gente tem um, uma coisa que melhorou bastante, que é o acesso à informação internet. Porque o que acontece, cara, quando eu comecei a, a, a desenhar, tal, porque eu tava fazer curso tal, eu quero ser desenhista, eu, por mais que assim, o meu pai, ele ele era artista também tal, mas assim, eu, eu meus pais eram separados, né? Então eu vivia com a minha mãe, minha mãe não é da, da área artística. E, pô, eu, eu ouvi muito dela, é, que tipo, não, tinha que procurar um emprego tal, porque não, não, Fazer não dá pra ver isso. E assim, mãe, tipo, ela não tava errada em, em falar não. isso, é a visão que ela tinha. Entendeu? É a
0: receita que deu certo pra ela ou pra época dela, né? Pra Sim, as tempo e,
2: dela. e assim, é, o, o, que, o que a gente conhecia disso também, né? É, porque assim, sempre assim, eu acho que qualquer pessoa tem um, um, um conhecido ali que o cara é músico e toca em um barzinho, mas tá sempre duro, não, não tem grana, não consegue dar as contas. É, é, é comum a gente é, ver isso daí, só que assim, pra, pra área de ilustração, Principalmente, né? Porque a gente não viu muito, tipo, pô, onde que o cara vai fazer? O que que o cara vai fazer? Vai ficar pintando quadro no meio da rua e vendendo? Hoje a gente tem uma noção de, de, do mercado, de como é. é. Eu vou dar um exemplo de história em quadrinhos. Cara, eu, eu fui me dar conta de que era possível fazer história em quadrinhos de verdade aqui. Eu tinha já meus 16 anos, Entendeu? Porque até então, pô, quem fazia história em quadrinhos era nos Estados Unidos, é. né? Depois de um tempo, começou vários brasileiros a desenhar para os Estados Daí, pô, meu sonho era desenhar para uma Marvel também, assim, fazer alguma coisa ali. E aí eu comecei a conhecer gente que fazia quadrinho aqui no Brasil, quadrinho independente, né? E aí que eu comecei a ver, pô, pode... Eu posso chegar nisso, eu posso produzir minhas coisas também, né? Uhum. É mas assim, no geral, cara, é o que o pessoal tem tem essa visão, né? Viver de arte não dá, é difícil. Não, não vou dizer fácil pra caramba, mas é possível, sim.
0: É ainda mais hoje que a internet, acho que é um pouco mais possível ainda, né? Porque é, teve uma época que você tinha só o Maurício de Souza, né? Fazendo, tinha o menino maluquinho. Ziraldo. Né? eu acho que era esses dois que a gente conhecia tinha também é. um que tinha muito em livros de português, cara, que eu esqueci o nome. A Mafalda. A é, Mafalda... Mafalda
2: é do Quino, né? É argentino.
0: Argentino? Sim. Ah, então. É. E tinha um outro, cara, que era um barbudão que tinha muito nos livros de português do César, você lembra? Ele era um roqueiro. O César, César tinha o seu plano, né? Tinha o César. Né? Tiras era do Angeli, Laerte, Glauco, Laerte. que eram
2: os três, os três ah. amigos, né? Tinha até uma tirinha deles como os três amigos. E assim, eles eram os caras da, das tiras, né? Saía as tiras deles nos jornais, assim, também. Era a referência que eu tinha ali
0: quando criança, né? Então, e aí eram esses, né, cara? Assim, que, eu, que eu tinha acesso, né? No, no, até antes não tinha internet. Sim. Então, hoje com a internet, aí eu comecei também, logo começou o um blog, eu tava falando os irmãos Pi, Logo lá, né? O, o Vilela que fazia. Daí já é, car é cartunismo que eles faziam, né? Sim. É, não o Villara não ele fazia história em quadrinhos
2: mesmo ah, o né, desenho dele é, é bem é, realista né, né. é mas assim eu vou dar um exemplo bem bem básico assim quando eu comecei a conhecer o cara o pessoal do, dos quadrinhos independentes aqui é, foi mais ou menos em 2002 2003 assim que tinha um pessoal que era é, o pessoal do, do Coletivo Quarto Mundo, que era um coletivo de quadrinistas independentes, tá? tá? E eles aí... Eles eram eu... de
0: Jundiaí? Que não, que era... não.
2: O Coletivo Quarto Mundo, ele, tipo, nasceu em São Paulo, mas tinha gente no Brasil todo ali, até gente fora do Brasil ali. Ah, que legal. Eles faziam uma, uma... tipo, como que eu posso dizer? É, era um intercâmbio de quadrinhos. Um cara lá do Rio Grande do Sul mandava uns quadrinhos aqui pro, pros caras aqui, quando eles fossem em evento pra vender, e os caras daqui mandavam coisa pra ele vender lá, tal. Foi um coletivo muito legal, assim, pô, isso daí deu, deu um boom ali no, nos quadrinhos independentes, mas, é, tipo, nessa época, mais ou menos em 2000, não lembro quando que começou o coletivo com mundo, é, os caras foram para um evento, que é o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, que rola é, em Belo Horizonte, até hoje, isso daí, né, tipo, era para ter acontecido ano passado, mas infelizmente não rolou, e, e aí os caras falou pô, a gente quer vender nossos quadrinhos independentes aqui no evento. Os caras, pô, não, você pode. Aqui é só o pessoal das editoras que tá vendendo aqui Sim. e tal. O que que eles fizeram? Montaram a banquinha do lado de fora. Fez um de um sucesso, um monte de gente. Nossa, fez ah, fazem... É da hora essa história? Né? Resultado. No próximo evento, no evento seguinte, chamaram Sim. os caras, não, você precisa estar aqui dentro aqui, porque fez sucesso o negócio lá. E assim, é, esse pessoal, pô, que depois de um tempo eu comecei a fazer parte também, é. Fez a gente ter uma noção de que, pô, pode ter, a gente pode publicar nossas coisas. Hoje, olha só, um grupinho assim, pequenininho, sei lá, cinco, oito pessoas ali, é, nesse evento em 2000, 2000 e alguma coisa, lá, lá em Belo Horizonte. Na última CCXP, que foi de 2019, para a área dos artistas, que é a área dos artistas quadrinistas independentes que tem lá. Eles disponibilizam 500 mesas. Eu acho que umas 1.300 inscrições.
0: Nossa!
2: Tem noção de ter tanta gente assim publicando quadrinho independente? Isso é muito, bom, cara, muito legal. É, é fantástico, assim, sabe? Tipo, tem alguns ali que já fizeram os nomes, já estão consagrados, estão consagrados, ganhando dinheiro. Tem aqueles que estão começando e tal, mas o importante é o que as pessoas estão fazendo, sabe? Então. Dá pra fazer.
0: É, quem eu acompanhava muito no começo, que aí virou uma época de blog, né? Que eu acompanhava blog, muito blog de quadrinho. E aí tinha o Sábado Qualquer, que você até falou que ele era de um dia aí né? Sim. Eu mas... não sabia disso, cara. Eu era muito fã dele, assim. Muito então... fã. Até porque era uma época, assim, que eu tava meio me, me questionando sobre Deus e tal. Sendo ateísmo Sim. não sei o quê. E aí, cara, eu achei sensacional. Cara... O negócio bateu o comigo, é...
1: assim.
0: O ele, ele é de Niterói, né? Não. E ele
2: tava, assim, os personagens dele estavam fazendo sucesso e ele tinha muito, muitos negócios aqui em São Paulo, né? Gente querendo licenciar e tal. Falou, cara, eu preciso mudar pra São Paulo. Só que ele não queria morar em São Paulo, São Paulo. Aí ele procurou uma cidade próxima. Veio para onde? Vila Arens. Vila Arens. Caraca, do então, lado. Aqui. Aí, pô, ruas é gente boa pra caramba, cara. Eu fui várias vezes na, na casa dele lá. Tipo, fiz... Se você olhar na, nas lives que ele faz agora, tal, nos vídeos, atrás tem uma luminária, que é a luminária Deus te ilumine. É. Que é um deus, assim, tem uma lampadinha, assim, foi eu que fiz pra ah, ele. Ah, é? Que legal. Eu fui levar lá uma vez na casa dele, ele fez um vídeo, pô, o Ruas é muito gente boa. Eu fui uma vez na casa dele, no aniversário dele, o Pirula tava lá também. Pô, o Pirula é também, cara. Eu também, eu, tipo, na verdade, eu fui conhecer o Pirula porque uh, o Ruas me pediu pra ir ajudar ele a vender quadrinhos num evento lá. Eu falei assim... Eu vou, de boa, mas você vai ter que me apresentar o Pirula, que eu sabia que ele... Uhum. ele falou, não, não, cara, eu te apresento, tá? Uma vez ele fez o um aniversário na casa dele, eu fui lá, cara, gente boa também,
0: cara. É, então, eu gosto de vídeos longos já faz tempo, já assisto o Né, se fala. Nossa! Mas é muito legal, é muito cara. Bom, Porque, cara, cara. É muito bom, cara. O canal do Perilo é bom.
1: Porque também, se for analisar mesmo os conteúdos que ele tem, tem que ser um pouco... Tem, cara, precisa sair
0: da superficialidade um pouco, ah. A gente precisa aprofundar o debate, aprofundar os conhecimentos. Sim, então, ele, ele se, se aprofunda falando bem. bem. Um pro outro. Sim, com certeza, cara. ele casou muito
2: bem ali com o Ruas, cara. Os caras fazem juntos ali, falando de mitologia, falando de religião. Cara, é, é fantástico, cara. Eu aprendi coisa da caramba ali.
0: E fora. Não, pode Fora quadrinhos, também trabalha com artes plásticas. Sim, é, assim. É,
2: eu acho que a maioria das pessoas que tal começa a desenhar, não sei se a pessoa que já começou com, com quadrinhos, assim, faz outras coisas também. Mas, pô, eu gosto bastante de trabalhar com tinta, né? Mexer com tinta acrílica. Então, às vezes, eu pinto umas telas, aquarela também é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, e aí de vez em quando rolam umas encomendas, assim, algumas coisas assim. É, às vezes eu estou inspirado ali, eu é, faço algumas coisas para participar de salões de artes também, né? Mas, assim, o, o, o que eu mais faço, assim, a, além de, de aulas né, que eu estava que eu dando também um pouquinho antes da pandemia, é trabalhar com ilustração editorial, que é a ilustração de, de livros, né? Tipo, pessoa me, uma editora me contrata para fazer a capa de um livro, a ilustração interna de um, de um uhum. livro ali, né? E as histórias em quadrinhos que eu faço é, é, são mais autorais, é, são as minhas independentes. Né? Uma vez ou outra tem alguma pessoa que encomenda uma, uma história em quadrinhos assim, mas na maioria é independente mesmo.
0: Mas é o cara encomenda uma edição só? Uma história só? comendo o início e fim? Cara, tem, tem história em quadrinhos institucional, né?
2: Uma, uma empresa pode entrar em contato comigo falar, ah, eu preciso fazer uma história em quadrinhos falando empresa. sobre isso, segurança do trabalho, ah, caraca, entendeu? Nossa, tem, tem muito cara... disso, né? Dentro tem. da empresa, nossa, eu
1: recebi várias de e, empresas. E,
2: de... e, gente, tipo, quer uma coisa melhor pra você comunicar do que uma história em quadrinhos? Uma ilustração. Se, assim. Uma ilustração? Se você pegar, ah, eu preciso, a empresa fala assim, eu preciso fazer um texto ah, explicando da importância de se usar EPIs. Aí ela pega e faz um, um folhetinho ali com o texto escrito, entendeu? Ninguém... Cara, quem vai pegar aquilo ali? Pô, tem um monte de coisa escrito aqui. Agora, se tem uma ilustração ali, de um, de um, uma charge de um cara tropeçando e caindo em alguma coisa, o cara, nossa, por que que esse cara tá, tá fazendo isso? Deixa eu ver. ele vai É mais ler divertidinho, ali. né, cara? É... é um negócio,
0: pô, um quadrinho aqui, faz tempo Exatamente. que eu não leio um quadrinho. E aí eu quero ler.
2: É, E história em quadrinhos, ela ajuda muito nisso, né? Porque ela une texto e imagem, né? Uma coisa complementa a outra, né? sim cara a imagem comunica muito mais com o texto né sim sim e a história em quadrinhos ela é, tem gente que acha que que o texto é para explicar a imagem não o texto é para complementar a imagem né porque não dá para você escrever aquilo que você tá vendo que tá na, na não tem sentido né você tem o Conan com uma espada cortando a cabeça de uma cobra e tem ali um recordatório ali embaixo tipo e Conan salta e corta o pescoço da espada da da cobra sim
3: desnecessário é necessário. né só atrapalhou então, o desenho ali né? só atrapalhou <risos> o desenho
2: né é isso então tipo uma coisa complementa a
0: outra né então fica muito mais fácil de ler né? e eu tava dando uma pesquisada nisso porque uhum. eu tô fazendo uh, as artes aqui de divulgação do canal e aí tipo tava metendo os textão assim grandão e tal aí eu já vi nego falando que Pô, diminui tudo que for logo, tudo que for texto, você diminui, deixa só a imagem o mais ilustrativo possível. E o cara interpreta, cara. As pessoas não são burras, né? Tipo, a gente, às vezes a gente quer pôr muita informação pra pessoa não perder nada. Mas quanto mais informação você põe, mais informação a pessoa perde, porque é tudo muito rápido. Você põe um monte de coisa, Sim. a pessoa leu. Um texto, posso já é. perdeu tudo o resto. Não, exatamente. Por isso que, tipo,
2: o, o, o ilustrador, o cara que trabalha com ilustração é, editorial principalmente, ele tem que ser um profissional, né? É, tipo, não é uma coisa... Ah, o cara sabe desenhar, então eu vou chamar ele pra fazer um desenho aqui do, do meu livro. Eu escrevi um livro e, e eu quero que você faça o desenho ali, entendeu? Não é porque o cara sabe desenhar que ele vai saber ilustrar aquilo ali. Porque tem toda uma, uma leitura, tem todo um negócio, pô, o que eu posso colocar aqui que vai chamar a atenção para a pessoa ler e, ao mesmo tempo, não vai entregar ali um, uma surpresa que vai ter no final daquele texto, entendeu? Entendi. Então, tem todo um estudo em cima disso aí.
0: Tem, tem um, um trabalho poético por trás ali, né? De ser... Totalmente. Pô, isso é legal, cara. E aí que diferencia um artista do outro, né? Sim,
2: com certeza, cara. É... O, o profissionalismo e a experiência da pessoa
1: faz toda a diferença. Eu vi, você trouxe uns quadrinhos aí pra, pra gente, né? É, Sim. Cara, como é o processo de criação de um quadrinho, assim? Porque a gente tava conversando ali, você falou, né? Tem pessoas que desenham, aí tem o cara que pinta, tem o cara que cria história, aí depois tem a editora, tem o cara que revisa. É então, Muita gente envolvida e é um processo bem longo. Inclusive tem, nem vou citar nomes porque envolvendo uma polêmica muito grande, mas o cara, ele pintava quadrinhos da Marvel, então ele recebia e pintava trabalho de pessoas no Brasil que só pintam quadrinhos. Sim. Hoje em dia, é, não, não existe
2: mais isso. Tudo que vem de fora, vem pronto. Né? Arquivo digital. Mas, na década de 80, por exemplo, acho que até uma parte da década de 90, a Disney, por exemplo, é, não mandava quadrinhos para cá. Tinha o um cara que escrevia na editora Abril, tinha o um cara que desenhava, tinha o um cara que fazia arte final, tinha o um cara que pintava. Entendeu? Era todo o processo de produção dos quadrinhos da Disney eram todos feitos aqui. No Brasil. Ah, no Brasil. Então, era uma
1: história paralela da história de lá.
2: Sim, eles criavam roteiros aqui. Por isso que, se você pegar é, histórias em quadrinhos da década de 80, 90 aqui, da Disney, você vai ver que você... Assim, não, não digo todo mundo, mas assim a maioria das pessoas vai achar muito melhor. Por quê? Porque a gente se identificava... Tinha elementos de coisas do Brasil aqui, entendeu? Era feito para brasileiro. Para brasileiro. As histórias do Zé Carioca era totalmente nacional, era é, tudo assim. passada no Brasil, no Rio de Janeiro, entendeu? Uhum. Aí, é, depois de um tempo, a, a Disney simplesmente falou não, é, vocês não vão parar de publicar os quadrinhos aí, porque a gente vai mandar para vocês pronto, vocês só vão fazer a tradução e, e publicar. Já Marvel, DC, é, só era colorido aqui, porque, tipo, acho que alguma coisa em relação à gráfica, coisa do tipo, ficava muito mais caro para eles mandarem, tipo, fotolito pronto para cá, então vinha as páginas preto e branco, aí o pessoal fazia ali, tipo, tudo na mão, né, de recortar, colocar o texto, escrever o texto todo na mão, traduzido ali né, para português, é, fazia certinho ali pra fazer os Fotolitos e aí tinha um cara que coloria Então é, Tinha toda essa parte de produção né? é, Hoje em dia Vem o arquivo digital, o cara só faz A, a tradução mesmo e...
0: Ah, mas é pior, né cara Porque aí não, não fica o público em específico brasileiro Sim. É meio que na contramão do que tá acontecendo O, o mundo dos games, por exemplo cara, Cada vez mais é feito Dublagem Tradução português, cara, para atingir o público brasileiro. É, não, mas isso, isso sempre foi feito e,
2: e, e faz, né? Estou falando do processo de, de, de criação. criação mesmo. É. É, como ele perguntou sobre qual é o, o processo aqui, eu vou falar de um, de um processo de produção de uma história em quadrinhos independente, tipo assim, eu tenho uma ideia, eu quero fazer uma história em quadrinhos e quero publicar. Primeiro, roteiro, né? tipo vai escrever escrever, um Vou escrever um roteiro Ou sei lá, vou pedir para algum amigo Escrever um roteiro baseado numa ideia que eu tive ali né Mas tem que ter um roteirista ali O roteiro é passado pro, pro ilustrador Que vai fazer os desenhos é, Esses desenhos Depois vão ser arte finalizados o desenho, é? o desenho é lápis A tá. arte final é tinta Então, tipo assim, quando você desenha Você desenha lápis tal, mas aquele lápis não vai ficar legal Quando você for imprimir Aí você vai com nankin, né? Tinta nanquim, fazer traço preto. Eu não sei o que é tinta nanquim. Tinta nanquim é uma tinta preta. É uma caneta preta específica. Preta. Pode ser caneta, pode ser um tubinho de tinta, que você vai molha o pincel e vai tá. fazendo artilão. Mas ela é,
0: é físico ainda, não é digital? É, eu tô, eu tô falando do físico, mas... Tá, beleza. Desculpa a minha
2: ignorância. Não, mas não, mas é... é, é são perguntas tá, tá que estão tá na minha cabeça. É, mas assim, qual... Todo esse processo de criação de uma história em quadrinhos pode ser tanto Físico. o tradicional quanto o digital. Tá. Desde o roteiro, que o cara pode escrever no papel Ou e pode no digitar no Word. Tá. Desenho também, o cara pode desenhar direto ali no, no tabletzinho ali, é, como no, no papel normal. Beleza. Arte final, a mesma coisa.
0: E cor, a mesma coisa. Tá, Entendeu? aí então passa para tinta Nankin, que é uma tinta específica de Sim. quadrinho. Pra deixar traço preto. Preto tá, e branco. Tá. Isso.
2: Tirar do esboço ali e tal. Tirar do esboço que tá tudo sujo ali de lado. Beleza. E aí, tipo, depois vai para colorização, né? E aí, no processo de publicação, ainda tem que passar pela revisão, né? A pessoa vai fazer uma revisão ali, colocar letras, né? Tipo, o texto da história em quadrinhos. Vai para revisão. Depois vai para diagramação, né? O cara que vai montar as páginas certinhos ali. E gráfica, entendeu? Foi para gráfica. Então, esse é o processo de criação de uma história em quadrinhos.
0: O, o, proce o, o processo de, de desenho do quadrinho, ele vem livre para você fazer? Ah, você pega, você lê o roteiro e vai criando os desenhos conforme a sua cabeça decide? Ou às vezes vem, tipo, oh, agora aqui eu quero o fulano cortando a cabeça da cobra desse jeito? Pode ser das duas maneiras. Vou dar um exemplo para você. Eu estava
2: conversando com o Ed Wagner, que é um amigo meu. Ele é roteirista do Maurício de Souza, né? Quer dizer, agora acho que ele, ele saiu, mas ele trabalhava fazendo roteiro para o Maurício de Souza. E aí ele me, aprende, me me ensina muito, assim, sabe, algumas coisas do de, de processo de criação. E aí ele me falou uma coisa que eu, nunca que eu ia imaginar. É, no Maurício de Souza, o cara escreve o roteiro, que passa para o desenhista, ele passa o roteiro desenhado, né? Eu falei, pô, mas como assim? Todo roteirista precisa saber desenhar também? Ele falou, sim. No Maurício de Souza, sim. Eles fazem o esboço já do desenho, bem, aquela coisa bem solta ali, sabe? Linhas tá. soltas, mas que você entende que é, que é a Mônica, que é o Cebolinha, que é o Horácio, e ele passa desse jeito já para o desenhista. O desenhista só vai pegar aquilo que ele fez ali, a página do jeito que ele fez, e redesenhar, trabalhando mais, que Passa a parte na lista e aí vai. Ah, Não, que é louco, velho. É, é uma das maneiras. Mas, assim, existe o um, 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 um roteiro que é aquela coisa bem solta. Vamos assim, supor, eu vou descrever uma página, eu vou colocar uh, o Capitão América conversando com o Wolverine. Nessa página aqui. Na outra. Tá. O, o cara, ele só vai falar o que tá rolando. Mas também tem aquele roteirista que vai falar assim, ó, plano médio. Né, tipo, plano médio da, da cintura pra cima ali é, Do Wolverine Visto de trás de, Conversando de frente com o Capitão América Ele descreve
1: que, como que é o desenho
2: Isso, exatamente como ele quer Que a cena seja feita Ele, ele já imagina aquilo ali como uma fotografia
1: uhum. né, Então ele
2: descreve E o cara tem que fazer daquele jeito Então tem, tem várias maneiras De, de se criar né? A criação é
1: livre, né?
0: Totalmente. Não, né? Depende, né, cara? Se vem sim. pro desenhista já narrado como ele tem que fazer, ah, não é tão livre. Agora, aí é livre É, livre é, é, o não. roteiro, ele tá falando. falando
1: né? Tá. O, o, o modo de você criar, acho que cada empresa, cada, cada artista vai ter o seu ali. Do de um jeito de... diferente. Uhum. Acho, isso... acho isso massa. E
0: sem quantos quadrinhos hoje? E se é assim que funciona também, não sei. Cara, eu, eu assim, eu, vou, eu não vou contar os fanzines,
2: porque fanzines, eu, eu devo ter uns oito publicado. Publicado, que eu quero dizer, é feito, porque fanzine era feito no Xerox.
3: Hum.
2: A gente fazia a sua historinhas... grana. Sim, a gente fazia a, a... Não, com a minha grana continua sendo... <risos> <risos> é, mas o, o fanzine, assim, a gente desenhava, reduzia a página no Xerox, montava ali, né, tipo, como se fosse um livrinho colando páginas ali, fazendo montagem. E tirava xerox depois daquilo lá, né, que era o boneco, pra montar numa revista e, e distribuir, entendeu? Então, não vou contar fanzine, vou contar com a primeira publicação independente que eu fiz, que foi em 2009, com a Liga Jundiaiense de super heróis Ah,
1: existe Liga Jundiaiense de super heróis <risos>
2: Sim, existe, porque a gente criou. É é... Que... Então, eu, o Rodolfo Bonamigo e o Hugo Nani, a gente... Tipo, é, amigos que gostam de desenhar, gostam de quadrinhos e tal. E a gente se encontrava direto, fim de semana, oh, vamos juntar aí pra desenhar, fazer umas coisas e tal. E a gente, num dia lá, a gente falou, oh, a gente precisa criar uma equipe de super-heróis, vamos criar uma equipe de super-heróis para defender Jundiaí? É. Ah, vamos? E aí a gente pegou e começou a pensar em algumas coisas com as características de Jundiaí, né? Cada um criou um personagem ali, alguns a gente criou junto, e a gente criou uma equipe de super-heróis. E aí o negócio foi amadurecendo ali, e a gente falou, pô, vamos fazer uma publicação publicação independente. Nessa época foi a época que a gente meio que viu ali, pô, tá rolando, o pessoal tá fazendo publicação independente. Porque gráfica era muito caro, até porque quem, as editoras, quando iam fazer uma publicação, publicava milhares. E aí você chegava lá, tipo, pô, eu quero fazer mil exemplares. Eles davam risada, né, tipo, cobrava muito caro, porque não, não, não compensava pra eles fazer uma tiragem pequena. Mas nessa época começou a ficar um pouquinho mais viável. E a gente estava em três, a gente falou: pô, a gente arrasta em três, a gente faz ali, divide as revistas em três também e sai para vender. Então a gente fez e publicou. Liga Jundia em Cidade
0: em 2009. Eu consigo imaginar alguns vilões aqui, hein, cara? Eu não precisava nem de muita criatividade. Tem, <risos> tem, tem um pessoal que compra terreno, aí ganha eleição e constrói obra constrói... pública do Nossa, lado para valorizar. Fantástico. Tem, 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 muita,
2: tem muito vilão <risos> nessa cidade mas é, a gente quis criar os heróis, né? Até para defender a cidade, né? A, a, principalmente a, a natureza da, da Serra do Japi. É, ah, e a gente fez uma, umas brincadeiras ali, né? Assim, a ideia foi criar uma equipe de super-heróis, hum. mas assim para fazer história em quadrinhos na linha do humor, Sim. né? Sem aquela coisa de Tipo, querer fazer quadrinhos como os da Marvel ali, né? Não que, tipo, os quadrinhos da Marvel não tenham morto. Então, se pegar a Deadpool, por exemplo, é. o Homem-Aranha, é, então. Também. Então a gente fez isso daí. Então essa foi a minha primeira publicação independente. Que a gente fez nós três, em 2009. Depois disso, eu fiquei bastante tempo sem, sem fazer quadrinhos, assim, por conta de trabalho, né? Fazendo... Trabalho não tem muito tempo de fazer. Nunca parei de desenhar. Sempre estava desenhando uma coisinha em outra, mas quadrinhos eu não, não cheguei a fazer. Aí, em 2016, saiu um edital aqui de, de Jundiaí, 2015, eu acho. É um edital cultural, né, que você enviava ali um projeto é, de diversas áreas. Né, na, na área de artes visuais, música, dança, tal. E aí eu mandei um projeto para a área de artes visuais de publicação. E é, eu fui contemplado. Aí surgiu isso aqui. Que, ah, é bonito? que é o Casa Poieses. Casa Poieses. Poieses isso.
0: Pra... É, tem uma galera que está só ouvindo a gente, cara. Você pode Sim, descrever o que, claro. que é? Claro.
2: Casa Poieses é uma história em quadrinhos baseada em uma peça de teatro ah, do Cláudio de Albuquerque. O Cláudio de Albuquerque, não sei se vocês conhecem, mas ele é o, o, o proprietário do Ateliê Casarão, que tem aqui em Jundiaí, né, que é o um espaço cultural que tem ali no centro. E, pô, já conhecia o Claudio e tal, e uma vez ele chegou pra mim e falou Pô, Ed, eu queria transformar essa minha peça numa história em quadrinhos, acho que você é o cara pra fazer isso E eu fui assistir a peça, e, nossa, eu já pirei, falei, nossa, dá pra fazer muita coisa E aí foi mais ou menos nessa época que surgiu esse edital, a gente se inscreveu e foi contemplado Então, porque assim, por mais que tenha ficado muito mais barato publicar quadrinhos ainda é, a, a, a parte de, de gráfica é muito caro Sim, Entendeu? Né? Então a gente tem que bancar ali E aí esse edital veio para ajudar nisso né? Primeiro... Porque
1: não é uma gráfica simples né? Dá para você olhar com a qualidade O brilho É muito diferenciado é, né? Cara, você é, fala não, isso Eu coisa. já fico pensando Quantidade de grana que eu gastei para imprimir A monografia
0: Que é só folha escrita Precisa... Imagina Então cara? Você vê Então
2: é, A gente com, com esse edital A gente teve a oportunidade de, de publicar isso daqui. Tá. Né? Então o Cláudio ele tinha a peça de teatro. Aí eu falei: Cláudio, você tem que transformar isso em roteiro. Só que o Cláudio não, não tem experiência escrevendo roteiro para história em quadrinhos. Então tipo eu, eu meio que sentei com ele e a gente foi pensando assim cada cena da, da peça. E aí surgiu isso aqui. Pô, foi legal, foi um dos trabalhos que eu mais gostei assim de fazer. Né? Eu desenhei ele inteiro né? em cima desse, do texto do, do Cláudio. Foi legal teve uma aceitação bem bem interessante assim. Que legal do que que conta a história? É... Então, cara, ele é um romance com, com umas pitadas de erotismo. Ele... ele é desaconselhável para menores de 18 anos. É. É... mas aí ele conta a história de um de um como diz um texto aqui na, na frente, né, de um homem só, né, em busca de uma ele fala muito de uma uma musa, uma pessoa que ele conheceu, né, uma mulher ali. E que ele não consegue tirar da cabeça dele. Posso ver? Tem uma grande surpresa no final. Que é assim: o que o pessoal mais fala é: Nossa, cara, chegou no final, é, tive uma surpresa ali e tal. Quem assistiu a peça então, cara, tipo, parece que uma coisa complementa a outra. Porque, por mais que ele seja baseado na peça, a, a, tem uma parte né, né, assim, na peça de teatro, que é um, um monólogo, na verdade. Ele tá falando dessa mulher. E aí, a gente mostra essa história que ele tá contando, né? Então, tem umas surpresas aí.
0: Cara, muito bonito isso aqui, velho. É... Como que eu consigo comprar isso ou ver isso? Pra eu... quem tá ouvindo. Sim. É... A gente tem uma loja
2: no, no site, né? O site é jundicomics, com CS no final.com.br barra loja, né? Aí a gente vende nossas publicações ali.
1: Eu vou deixar depois que acabar aqui. Tá. Na hora que eu for publicar, a gente deixa o link na descrição, tá? Ah, beleza. É. Tenta beleza? mostrar
0: pra câmera ali, Fá. <risos> ou até acho que ele mostrando vai ficar melhor. Isso, isso. tá Essa beleza. é a capa para quem tá assistindo. Pra quem tá só ouvindo no Spotify, depois entrar no site. Aí tem link na descrição do, do, do Spotify, aí eu vou colocar.
1: Bem legal. Sim.
2: Então, esse, essa daí foi a, louco, né? a... Depois, tipo, da Liga de Jundiais, que eu tinha feito em 2009, essa, essa aí aqui foi é a, a primeira publicação. É... Dentro da história, você vai, você vai ver muitos muito cenários que vocês vão reconhecer. Tem uma ali na frente do Conde, do Parnaíba. Deixa eu ver. Vai ter a Ponte Torta, lá dentro da história. É legal, oh, Ponte Torta, a, a, é. gente, a gente usou muita referência da, cara, da cidade. É muito Tireiro, sempre. É. Opa, é.
0: Vai dar lá no fórum isso aqui. Sim.
2: <risos> então, tem, tem bastante referência. Vocês vão enxergar muito da cidade. Quem que eram
0: um heróis de onde um aí?
2: Então, a Liga Jundiense de Superheróis Super Heróis era formada pelo. O, o, escola o, de Samba, nome da de Escola de Samba. É, né? Era formada pelo é, Jundman, que foi onde tudo começou. O Jundman era o, o, o líder ali da equipe, né? Tipo, era o, era, o, era o Superman ali, ou o Capitão América, se for falar dos Vingadores. É, então o Jundman era um, um, um cara que ele, tipo, o poder dele vinha do, do suco de uva da Power Parreira. Ele foi criado pelo, pelo Rodolfo Bonamigo, né? Foi, foi, na verdade, onde tudo começou, assim, sabe? Em cima do, desse personagem que o, que o Rodolfo criou, que a gente teve a ideia de criar ali os Júnior dos
0: Super-Heróis. É legal se cair na turbaína sem assim, querer. Né?
2: <risos> Aí, o Hugo Nani criou a Italianona, que é, é. uma italiana super poderosa, né? Tem super força, grandona. É, o Stiling Púrpura e o Moleque Canivete, que é meio um Batman e Robin ali, é. né? O cara usa estilingue e tal. O moleque é um molequinho aí que tem um canivete ali. É, aí tem o Chiclete que foi um personagem que eu criei ali, né? Que é um personagem meu, que é esse que vai sair depois de uma revista dele também. Que só, eu tô vendo agora. a capa dele aqui, é linda. Isso. A gente, essa aqui não, não existe ainda, mas semana que vem tá entrando em, em pré-venda. É, e aí tem o, 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 o Tarou Men. Tarumem do Tarumem? Isso. Foi, 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 foi coisa do Rodolfo também, né? Que ele é, tipo... O, o Tarumem, tipo... Quem, quem não, não, não conhece vai falar que é uma cópia do Groot. Não, mas a gente, a gente não conhecia o Groot nessa é. época. E o Rodolfo criou o Tarumem, que ele é uma árvore que fala ali. Assim. Ah, tá, tá. E tem também o Biratã, que é um menino que é, tipo, como se fosse o arauto dele. Ele tem uma armadura de madeira.
0: Né? Ah, tá. O então... eu conheci alguém com esse nome, o Biratã. Então, e aí. aí
2: vamos, vamos voltar aqui para pra, as publicações. Depois de 2016, é... pô, eu, eu, eu já estava com ideia, eu já tinha falado com o pessoal daqui da cidade, que gostava de desenhar também, assim, eu falei, pô, a gente podia publicar uma, uma revista coletiva, né? E aí eu trocava ideia com vários amigos, assim, não, vamos publicar, vamos fazer alguma coisa. E tava só no planejamento. Aí chegou em 2017, eu pô, vou colocar esse projeto para tocar. E aí, escolhido o nome, Revista Japi, por causa da Serra do Japi. Ah, que claro. da hora, cara. Câmera eu, tá lá Tá. Não, não tá. Peraí, peraí, peraí que eu... Tá. eu... acho que o Fabrício... É não, na real, ah, eu, tá, eu, tá, tô...
1: É que eu tô vendo pelo YouTube ah, tá. e tem um delay violento. Ah, sim. Calma aí que eu tenho... Tô aprendendo aqui ainda. Cara,
2: que linda hein? A capa é do Michel Ramalho, ele é o capista ofici oficial da, da revista Japi. Eu, eu convidei ele pra fazer essa, essa capa. O Michel ele mora aqui em Jundiaí, né? Ele tá morando aqui em Jundiaí, né? Faz um, um tempo que ele se mudou pra cá. E pô, eu sou muito fã do desenho dele, assim, o trabalho dele é, é muito bom. Mas qual que é a ideia dessa revista? Eu chamei várias pessoas alguns profissionais que já trabalham com história em quadrinhos, já desenhavam história em quadrinhos e outros que nunca tinham desenhado história em quadrinhos. Alguns que foram meus alunos, outros que eu conhecia de, de cursos ou de eventos por aqui. E aí eu juntei uma galera, falei, vamos fazer uma revista? Vamos, ó a ideia é essa, a gente vai achar os custos ali e tal. E aí o pessoal começou a fazer. Eu só dei o tema, o tema é, tudo é finito, dessa revista aqui. É né profundo. A ideia, então, não, é, é, assim, depois vocês vão ler, vocês vão ver que, que tem um negócio bem legal. É, então, o que, que eu fiz? Eu chamei esse pessoal e dei esse tema. Falei, o tema é tudo é finito, vocês vão fazer uma história de até tantas páginas, tá, com esse tema. Só tem que seguir esse tema. Cara, a história pode ser de terror, pode ser de humor, pode ser romance, pode ser, seja o que for, mas tem que ter esse tema, tudo é finito, tá. né? E aí o pessoal começou a fazer, e chegando próximo de, de quando eu ia... Eu falei, cara, vamos colocar no Catarse? Catarse é um site de financiamento coletivo. Sim. Né? Então, a gente colocou no Catarse e conseguiu, assim, 80% do valor que precisava para publicar. É, e aí a gente inteirou o resto, né? como tinha bastante gente participando, a gente inteirou o resto e, e, e fez bom. essa publicação, que saiu em 2018. Essa revista, ela foi indicada ao Troféu HQ Mix, que é considerado o Oscar das Histórias em Quadrinhos no Pô, Brasil. Que legal! É, na em publicação coletiva, é, é, publicação independente de grupo, né? tem várias categorias uhum. e tal. Então, em publicação independente de grupo, ela foi uma das finalistas e, e foi bem legal. É, eu chamei na época, o Rua estava morando aqui em Jundiaí. Aí eu chamei ele pra escrever o prefácio, ele que escreveu o prefácio. Pô, que legal. E, e desenhou uma história. Desenhou, não. Ele escreveu uma história que eu desenhei duas páginas e desenhou o final que tem os personagens dele aqui. O, o,
0: ah, o... que da hora, Nossa. cara. Cara, eu quero mandar um beijo pro você, Eu sou muito fã dele, velho. Cara, ele é gente boníssima Inclusive, eu queria que ele viesse aqui, se pudesse, não sei oh. se vale a pena pra ele, né? Mas é, agora legal. ele tá morando em São Paulo, ele se
2: mudou pra lá. Mas aí depois a gente... a gente. até vai até eles precisar. É, um negócio que é itinerante. Com certeza, <risos> não. Acho que se ele puder, ele topa assim. É, então ele escreveu o prefácio. Tem, tem uma história bem legal desse, desse prefácio, que é assim. falei, o Ruas, você escreve o prefácio pra mim e tal, e faz a história, a história ele falou, pô, cara, tudo é finito. Eu vou escrever a história sobre o, 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 o deus Mitra. Que é deus um, Mitra. um deus que, que, tipo, foi esquecido, né? Acabou uhum. tal. É, e aí, na hora de escrever o o prefácio, ele escreveu um prefácio e me mandou, aí eu li, falei, pô, Ruas, ficou muito depressivo, cara, esse, esse negócio. <risos> aí, aí eu falei pra ele, eu falei, cara, cê, você pensou em no, no tudo é finito, que é o tema, mas você pensou na parte ruim das coisas que se acabam. A gente tem que pensar na parte boa das coisas que acabam também. Sim. Muita coisa acaba pra começar uma melhor, né? Sim. E aí ele falou, pô, Ed, você tem razão. Eu, Nossa, pensei numa coisa que agora eu vou escrever. E ele escreveu um prefácio lindo, cara. Tipo, eu falo, pô, cara, essa revista vale a pena. Só, só pelo prefácio é já, já vale a pena. Mas tem um monte de história fantástica. E é legal você ver as pessoas, assim, tipo, os, o pessoal que tá começando, que nunca publicou uma história em quadrinhos, fazendo um um trabalho legal. Um exemplo disso é o Christopher Christopher Machado. Eu conheci ele tipo moleque, ele devia ter 15, 16 anos. Ele ia nos eventos que eu fazia ali, de uns encontros de desenhista aqui na cidade. E, é, pô, hoje em dia ele desenha pra caramba, cara. Ele fez essa história em quadrinhos e muita gente elogia. Tá, cara, é muito tá lindo legal.
0: isso. Sim. Eu queria que as pessoas pudessem ver, mas acho que só comprando Sim. pela internet, né, cara? Que não vai dar pra é, ver. É. ver. Eu vou deixar essas aí pra vocês sortearem depois também. Beleza, tem bastante tem que gente na live. coisa a gente já sorteia um. Cara, eu não... A, ah, gente,
1: depois é a gente, é meio gente perdido vê. nessas coisas ainda.
2: É. Tá. Não, qualquer coisa você sorteia, depois eu... É, eu... Deixa eu... a gente
0: estabelece uma meta de like aí no vídeo e, e sorteia. Sim. Que eu também não sei os esquemas de sorteio, porque eu tava até precisando que a gente tem livros lá pra sortear do Wildon. Sim. Só que parece que se você faz pelo Instagram... Aí vem um engajamento que é, que é meio ingrato, assim. O Instagram mesmo derruba e não sei o quê. É. Então, precisava estudar direito esse negócio de sorteio. Mas eu vou fazer, cara. Eu a gente fazer. vai fazer. Beleza. Então, então essa revista aí, ela foi publicada...
2: Qual é a Muito ideia bom. da revista JAPI? A ideia da revista JAPI é eu convidar pessoas que desenham ou que fazem história em quadrinhos, né? Aqui da região. Da região de Jundiaí. Não digo só aí porque, tipo... Pô, nessa revista aqui, por exemplo, tem o Denis, que é de Cajamar tem a Alexandra, que é de Várzea é, Então, tem, tem, tem pessoas de toda a região aqui do, de Jundiaí. É, então, a ideia é essa. Tanto que, assim, pô, isso aqui foi legal pra caramba, teve um... um, um é, só por ter sido indicado ao HQ Mix, eu falei, pô, cara, eu fiquei animado, eu quero fazer a próxima. Então, já parti pra próxima, que publicamos, um, chegou pra mim há um mês atrás, uhum. entendeu? Mesmo esquema, foi financiamento coletivo também, outra equipe, chamei outras pessoas para fazer e assim. Tem uma uma diferença, a capa mais uma vez é do Michel Ramalho. Nossa cara que lindo. Tá? Entendeu? Eu chamei ele para fazer a Mostra capa de ela, novo, você é mais pertinho da câmera. Cara, e muito lindo. Ele isso, fez a capa linda, Eu dei o tema superação para as pessoas. Chamei uma nova equipe. E qual é o diferencial dessa revista? Eu falei, vamos fazer um teste? A gente publicou ela em colorido. Ah, sim. Tá. Muito mais caro, né? Se você Nossa, for ver, tipo mais. gráfica, é muito mais caro fazer colorido. Mas eu falei, cara, eu quero fazer um teste, assim, sabe? Ver como que, que rola de, de fazer colorido. E, cara, ficou lindo. Eu chamei o Michel, sim. que é o que faz as capas, para desenhar uma história também. Ele escreveu e desenhou uma história. Pô, Michel, para escrever e para desenhar é, é foda.
0: Cara, é muito legal isso estar tá aqui na nossa cidade. Pô, oh, velho, olha, olha a qualidade desse negócio aqui.
2: Então, e, e assim, você vai ver estilos completamente diferentes de desenho, né? Sim, eu estou observando aqui. Sim. Então, por exemplo, tem, tem o Caio, que ele desenhou a história do, do Claudio Albuquerque. É, o Caio, ele, ele desenhou... Vou, vou começar pela primeira, que é a primeira história, por exemplo, que é a Cepan Sushu, que é uma história... Eu quero bem. Tá, tá que é uma história desenhada pelo seu Valdir Costa, que é um senhor, ele tem seus setenta acho que setenta anos, se eu não me engano. É, desenha muito, nossa, cara, tipo, fantástico. Aí tem a história do, do Podre, que é um artista plástico aqui também, ele faz uns fanzines e eu chamei ele pra, pra fazer também. Né? Uma história bem legal, que eu gostei bastante da história dele, um estilo completamente diferente, uhum. é, tipo, mais simples, essa daqui, que o roteiro é do, do Cláudio, de Albuquerque, que escreveu Casa Casapoieses. E aí ele passou para o Caio desenhar. Caio é um, um artista também muito bom, assim, ele é autodidata, mas ele faz um trabalho com, com tinta acrílica muito interessante. Né, ó, tipo, completamente diferente. Essa é aqui gente. já é do Marco Antônio Cortez. Esse aqui já é das antigas. O Marco, ele, pra você ter uma noção, ele desenhava as capas da revista do Seninha.
0: Por, Por muitos é verdade, e muitos a anos. É. É minha, cara. Você disso? A gente até jogo
2: é. do é, então. E o Marco é, é um monstro das histórias em quadrinhos. Ele, ele se mudou de Jundiaí no final do ano passado, mas ele estava morando aqui. É, aí tem, tem o Tom, que é um outro artista aqui, aqui da, da cidade também. Né? Ele também não está morando em Jundiaí hoje, mas ele escreveu e desenhou uma história. Essa história aqui é um roteiro da Fernanda, Fernanda Brahencha, ela é... Ela faz a revisão das histórias em quadrinhos. Pra mim, ela queria escrever um roteiro. Eu falei, ah, escreve aí. Tipo, eu gostei muito do roteiro dela e eu quis desenhar. Eu fiz um trabalho com pintura digital. Uma coisa mais... realista legal, também. É, e aí tem essa daqui, que é o roteiro do Hugo Nani. Desenho do, do Alex Germiniazzi também. Outro estilo mais cartoon. É. E, por último, temos a do Michel Ramalho. Que é o que desenha a capa. Ele fez a história e desenhou. Lindo, cara. Tem uma coisa também que eu faço na revista Japi, que é assim, é, são vários... Tirei para não correr o risco tá, de não, você bater a mão não. aí,
0: não dá tudo.
2: São, são tipo, ó, tem oito desenhistas aqui. Cada desenhista vai desenhar, tipo, a, a ilustração de abertura da história do outro. Então a gente faz Putz, um que legal ah, assim. tá. Isso é bem legal. Então essa daqui saiu faz um mês. Né? Chegou aqui, agora, pra gente, eu fiz as entregas, né, porque... Quando a pessoa apoia no Catarse, ela tipo, tá, escolhe ali a recompensa que ela quer. É só essa revista? As duas juntas e tal? Tem cada um tem um valor. E aí, terminei de fazer as entregas ali, tipo, no, no finalzinho do, do mês passado. Né? Então, essa aqui foi a minha última publicação. Antes dessa, eu, tem essa daqui. Essa daqui não é exatamente uma publicação minha, mas é uma publicação que eu participo.
0: Quando tiver essas, essas, esses projetos seus de doação, passa pra gente divulgar também, cara. Porque a gente divulga e tem de uma doação. galera de Jundiaí é. aqui que assiste. Sim. É legal. Semana que vem já terei um.
2: Ah, <risos> histórias para não, a gente não dormir. O link. Histórias para não dormir é uma coletânea de histórias baseada nos contos do HP Lovecraft. O né?
0: que, que é o HP Lovecraft?
2: É um escritor de, de terror, né? Bem conhecido, vocês devem conhecer ele pela a criatura mais famosa dele, que é o Chulo Ah, é... tá. O Cthulhu, ele é... Tem, tem uma cara com tentáculos ali. É, boa, tem um, um tal, monte de... É isso aqui ah, tá no Rick na, and Morty aparece ele, né?
0: <risos>
2: então, é, ele é bem, bem, bem famoso, assim. Entre os escritores de, de terror, ele é bem conhecido, assim. Quem gosta de terror, conhece. E aí, um pessoalzinho, uns amigos ali, de um grupo de WhatsApp tiveram a ideia, vamos criar tal, porque as obras do HP Lovecraft entrou em domínio público. Então, é aí pessoal, tem muita gente fazendo isso agora. É, e aí eles me chamaram para desenhar uma história, então eu desenho uma das histórias aqui também, mas é uma publicação coletiva que eu participo. E a minha última publicação é essa daqui, essa aqui é uma revista fake, não é a revista, porque ela não está... Não foi publicada ainda, mas já está pronta pra ir pra gráfica, praticamente. Essa é a capa que eu achei mais tá? bonita de todas, cara. Sim. É Essa colorido. capa que é do, do Jorge Wolf. É, é o Homem Chiclete, que é o personagem que faz parte da Liga of Legends de super é, Pô, Muita gente falava pra mim, pô, Ed, de quando quando você vai fazer histórias aí do, do Homem Chiclete? É, tá, é, é, o personagem é bem legal, tá um monte de gente. Eu falei, pô, eu quero fazer. História em quadrinhos de super heróis foi o que fez eu começar a, a falar, pô, eu quero fazer história em quadrinhos. Meus uhum. fanzines eram todos é, de baseado em super-heróis, né? Eu criava meus personagens ali para fazer. Então, eu falei, pô, cara, o Mishiklet é um, um personagem bem bem legal, o pessoal fala que é bem original, que é que é interessante. Eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa dele. Aí eu comecei a planejar isso, isso aqui era pra ter saído ano passado, por conta da pandemia, eu dei uma segurada. Mas agora falei, pô, cara, quero publicar, não vou ficar segurando mais não, porque eu quero partir para a próxima, eu já tô pensando na revista Japi número 3 já, então eu vou fazer esse daqui que já tá praticamente pronto. A capa, vocês falaram de Jundiaí, esse aqui também é Jundiaí. Ah,
0: ah que da hora, nossa. cara. Putz, é a igreja lá para quem tá só ouvindo, é a igreja do centro, na a praça. Igreja. Pô, muito então, lindo isso, velho, muito é,
2: lindo. Tá ele capa, é um ou ficou... um
1: chiclete?
2: Não, não, tipo, porque foi uma criação livre. Eu, eu convidei um amigo, né, o Jorge Wolf, para fazer essa capa. E, tipo, ele me mandou algumas ideias, assim, pô. Eu achei Esse legal, tá lindo, assim, foi né? só uma, uma brincadeira mesmo. Mas o, o, o personagem, ele é um cara, tipo, praticava esportes radicais ali, né, jogador de, de tênis, tal, cheio da grana, tal, e ele sofreu um acidente na Serra do Japi. E caiu em um lugar onde tinha é, lixo é, tóxico ali, lixo é, clandestino ali, sendo, sendo jogado ali. E ele ficou um tempo ali em cima daquele lixo, que era de uma empresa de, de balas, de chicletes, etc. E aí ele, depois de um tempo, ele começa tipo o corpo dele começa a tomar propriedades de chiclete. Então, ele tem é, o corpo que ele pode esticar, é, pode ficar é, mais... Como que eu posso dizer? Mudar a viscosidade né do corpo dele, ficar grudento ou mais liso e ficar duro também. né Eu ainda brinco aqui né, na história de origem dele, que vai estar na revista. Eu falo que ele, ele pode ficar é, tão mole quanto um, um chiclete grudado no asfalto quente e tão duro quanto um chiclete grudado debaixo de uma cadeira por três anos. né Então, ele muda isso daí é, e ele tem a pele rosa e cheiro de tutti-frutti, ah. que é o mais legal do personagem. <risos> é legal é. mesmo. Fica muito bonito o rosa, né, cara? Sim, cara. É, é, cara, eu falei, pô, tem que fazer uma coisa assim, né? Porque, é, por mais que ele seja um super-herói, eu falei, pô, quero fazer uma coisa também que seja engraçado, que chame a uhum. atenção ali. Sim. Nessa revista, é, eu, vou, eu vou mostrar aqui. Ó, eu trouxe isso daqui, ó, tá? Em primeira mão para vocês. Eu não mostrei essa capa para ninguém, não publiquei, né? Oh, que legal, legal cara. E quem estiver vendo pelo YouTube ali, pode, pode ver isso daqui, que eu, eu preparei isso aqui só para trazer mesmo, essa revista fake aqui. Que
1: legal, cara. E tô
2: trazendo uma, umas páginas também, né? Não sei se vai, vai dar para mostrar aí. Que tá legal, pegando. Cara. Isso aqui é uma das páginas da, de uma das histórias deles. Essa história aqui é uma história que é o roteiro do, do Flávio Luiz, que é um amigo meu, fantástico, que escreve muito bem e desenhos meu e cores do Tiago Ribeiro, tá? Isso aqui é uma das histórias. A revista vai contar com três histórias. Tem essa história aí que eu desenhei. Tem essa daqui. Isso aqui são as páginas da história da origem dele, desenhadas pelo Eduardo Ferrara. O Eduardo Ferrara também é um, puto, um puto artista fantástico. É de aí também? Não, ele não é de aí. É de São Paulo, mas assim. O cara já trabalhou para editoras americanas. O cara, o cara já só desenhou Star Wars. Só. Nossa, Nossa, vamos falar de Star que Wars, da hora, que é uma, uma das que... histórias em quadrinhos que ele fez, mas ele fez muita coisa, cara. Tem um trabalho
0: muito legal. Pra galera que tá no chat e quiser mandar perguntas aí, pode mandar, viu? E eu resolvi, porque eu vi que esse personagem tinha um apelo legal com
2: crianças. E, e eu um criei o vinho. Chicletinho.
0: Ah, ah, que da hora, cara. O Chicletinho
2: cara. é a versão infantil do personagem. Pra
0: quem tá só ouvindo, ele é um desenho mais simples, assim, é, né? Mais claro, é infantilzinho. É mais bonitinho. Isso. Assim, é, essa história aqui, ela foi
2: escrita pelo Ed Wagner. O Ed Wagner é esse rapaz que eu tava falando. Ele é desenhista também, ele já desenhou até pra Marvel, o Ed Wagner. Mas, recentemente, tipo, ultimamente ele tava trabalhando mais com roteiro. Inclusive, ele tava fazendo roteiro pra Turma da Mônica. É, e o desenho é do Christopher Machado, que é um, um rapaz que eu conheci ele nos eventos aqui, que é aquele rapaz que eu falei que conheci ele quando ele tinha 15, 16 anos. 15. E hoje ele está mandando muito bem, cara. Então, essa daqui, ela provavelmente vai entrar no Catarse como pré-venda é, a partir dessa semana. Né? Acho que até o fim dessa semana eu estou colocando o um projeto lá. E começar a divulgar para o pessoal que quiser comprar, porque já estou mandando para a gráfica já.
0: Legal, aí você manda para a gente a gente divulga o link. Essa vai ser a edição número 1 um que vai sair. Isso, isso. E aí, como que Cara,
2: é? Cara, tipo, apesar de estar aqui a edição número 1, um, né, a gente costuma dizer que quem publica quadrinho independente, a gente não, não tem muito o que, que ficar colocando número. Até porque, tipo assim, eu não sei se eu vou publicar número 2 daqui a 5 anos. Entendi. Entendeu? Ou se nunca vou publicar. Quero muito, já tenho até histórias prontas para o segundo número, entendeu? Mas assim, tudo vai depender do sucesso de venda dessa daqui, né? Uhum. Porque senão a gente só fica tirando dinheiro do bolso e tal. E os, o último ano, né, Tipo foi, foi complicado. Porque Nossa, onde que eu vendo essas revistas aqui? Eventos de quadrinhos, entendeu? É, vendo pela internet também, mas assim, pô, não chega nem perto de que eu ter uma mesa na CCXP ali do que eu consigo vender. Uhum. Né? Eu tô falando da CCXP, que é o maior evento, é o evento que mais se vende quadrinhos. Mas aí, tem a, a, o... Festival Internacional de Quadrinhos, que é o FIC, né? que uhum. é lá em Belo Horizonte, tem evento em Curitiba, tem evento em todas as cidades do interior, aqui quase. E tem o Comics que é o evento que eu faço aqui em Jundiaí. Né? Desde 2000, aliás. Você faz um evento de um dia de quadrinhos? Sim, desde 2000. Eu, o Rodolfo e o Célio, que são esses dois amigos que eu falei que eu conheci no curso de quadrinhos ali, quando eu tinha 12 anos, é, mais a Erika Giroto, que é uma moça que a gente conheceu aqui, que também desenhava, a gente se juntou em 2000, tipo, pô, tinha 20 anos aí, é... É, experiência nenhuma, dinheiro nenhum, mas a gente conseguiu fazer um evento aqui só com o espaço cedido pela prefeitura. Onde que foi? Foi no Solar do Barão, em 2000. Ah. Depois a gente fez em 2001 no Centro das Artes, depois fez em 2002 no Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Hum. Depois a gente ficou muito tempo sem fazer esse evento porque, tipo, era cansativo e, e dava prejuízo. A gente tinha que tirar dinheiro do bolso. Cara? Ah, sim. Porque a gente não conseguia apoio, né? Nessa época aí, pô, a gente foi a primeira, assim, o primeiro evento que trouxe cosplay aqui pra, pra cidade. Em 2000, tipo, as pessoas não sabiam o que era cosplay. A gente fez um concurso de cosplay no evento, e para nossa surpresa, teve um monte de gente de Jundiaí que veio de cosplay. Veio gente de São Paulo, veio gente de Campinas participar do evento.
0: Cara, porque isso em é uma galera, né, sim. cara? Pô, hoje, sim. hoje.
2: Hoje sim. É o. Tipo, o evento. Ficou até 2009 sem ser realizado. Em 2009, quando a gente lançou a revista da Liga Jundiense de Super-Heróis, a gente falou, pô, vamos fazer o um evento só para lançar a revista. Fizemos, pô, foi legal pra caramba, e fizemos de novo em 2010, aí depois eu ia parar, porque de novo, tipo, aí eu, eu tava sozinho, né? na verdade não tinha nem gente me ajudando a fazer. Aí a prefeitura, tipo, viu que pô, deu um público legal, e aí a Secretaria de Cultura entrou em contato comigo, e pediu para eu mandar um projeto, que eles estavam precisando de atrações ali e tal, e eu mandei. E aí a gente conseguiu fazer algumas vezes ali com o financiamento da cultura. O financiamento uma ajuda de custo ali, só para eu não ter que colocar dinheiro do bolso. E em 2016, o Sesc já estava por aqui. E aí ele viu, falou, pô, evento legal, fiquei sabendo o que você faz aí. E aí a gente estava anunciando, ia fazer o evento, ia rolar na biblioteca ali na Argos. E aí o pessoal do Sesc foi lá para ver. Eles falaram, pô, cara, o ano que vem vamos fazer uma parceria aí e tal. E aí no, no ano seguinte, que foi 2017, eles quiseram que a gente fizesse o evento dentro do Sesc. E aí foi, pô, foi o melhor evento que a gente fez até hoje. Porque o Sesc bancou todas as atrações do jeito que a gente queria. Quero trazer o Guilherme Briggs ali, que é um dublador foda, para fazer um bate-papo. Beleza, contratou o Guilherme Briggs pra ver Que da hora, cara, a cara. fila pra ver o Guilherme Briggs saía da entrada do Sesc ali, dava a volta no ginásio fechado ali. Nossa. Foi, foi punk o negócio, cara. O cara é muito gente boa, mas assim, tem tempo ali, ele tava com o um voo uhum. marcado, que uhum. ele é do, do Rio, né? E, cara, o cara só é o dublador do Super-Homem, do Bun's Lightyear uhum. e de mais um monte de personagem foda. E, então a gente conseguiu trazer bastante atração pessoal, tipo... No fechamento do evento, né? Que o evento rolou. Começou na sexta-feira com a apresentação do Massacration. Que da hora, Terminou no sábado ali, tipo... Sábado e domingo inteiro de atrações. E aí no domingo, tipo... Fui lá na, na administração pra fechar ali, tipo, ó... Encerrou e tal. Os caras falaram... Ed... Desde a inauguração do Sesc, a gente nunca conseguiu trazer 10 mil pessoas aqui no, no Sesc. Foi a primeira vez. Que legal, que legal cara.
0: cara. Eu queria ter sabendo disso. É.
2: Sim, cara. Foi, foi 10 mil pessoas ali. Passou pelo evento nos dois dias. E tanto que no ano seguinte, eles quiseram repetir. Não, vamos fazer de novo aqui. tá? Só que aí estava meio tumultuado de pessoas saindo e entrando ali, tipo, na administração. Não foi tão legal. Mas ainda assim, levou um público legal. Deu acho que 8 mil pessoas. Foi menor, hum. mas... Legal. Aí, em 2019, não conseguimos nem fazer no que tava meio difícil a situação, algumas coisas pra eles lá. Era gratuito pra entrar lá? Ou... Sempre. O Rundi Comics sempre foi gratuito, tipo, eu não tenho interesse nenhum em fazer um evento pago, falei, só se eu ver que, pô, não, não tá rolando mesmo, não tô conseguindo apoio nenhum para fazer, tipo, eu posso pensar em fazer alguma coisa ali cobrando bilheteria, mas, assim, cara, eu, eu, eu sou, sou daquele, daquele tipo, cara, quando eu era mais novo, Queria muito em, nos eventos, assim, mas era é, caro, não é, tinha grana.
0: O cara acaba comprando um revistinho ali, cara, um Sim, quadrinho e
2: Exatamente, é isso que eu penso, cara. O que eu priorizo no junto de Comics, apesar de ser um evento voltado pra cultura pop, tem concurso cosplay fantástico, vem gente de São Paulo, vem gente de um monte de lugar com os cosplayers foda. E, e, e a gente consegue fazer um ponto um, do um evento legal, assim, sabe? Mas, tipo, a prioridade é os quadrinistas. ali A área dos artistas independentes, no último evento, tinha 60 artistas, entendeu? De, de várias cidades, do da, da interior de São Paulo, São Paulo e tal. E, assim, o, o meu interesse é priorizar isso, é estimula a leitura, vender quadrinho independente, porque eu sou um cara que, tipo, eu, eu vou nos eventos ali para vender meus quadrinhos. Então, pô, é muito chato. Quando eu saio daqui, vou lá para Santos, por exemplo, no evento... E, tipo, não vendo que dá pra pagar a minha hospedagem e o transporte, entendeu? Então, você fazer um evento gratuito, assim, você, você deixa o cara, pô, vou gastar o dinheiro aqui, né? Sim. Porque o cara compra ali, fora as pessoas que não tem dinheiro nem pra comprar quadrinho, nem pra pagar a entrada, que é, você acaba tem bastante, limitando. Tem bastante, né, cara? Tem. Então, Nossa, é legal fazer. sua visão, cara. Sim. Em 2019 foi o último evento que a gente fez, foi no Parque da Uva. A gente não tinha condições, não tinha financiamento nenhum, mas aí um amigo meu Pô, é, a gente vai fazer um evento lá no Parque da Uva Só que, tipo, a gente não vai conseguir Fechar todos os pavilhões ali com atrações Então, se você quiser usar um pavilhão Usa lá que tá, tá garantido A gente fez Também, assim, na raça Conseguimos ali alguns patrocínios ali E foi legal pra caramba, cara Acho que pelo menos umas Seis a oito mil pessoas Passou por Nossa. lá no evento nos dois dias Pô, Pô, Muito legal, legal,
0: velho, muito legal E assim, eu, eu que Gosto né, cara, dessas coisas. Eu não fiquei sabendo disso. Se fosse mais divulgado, precisava até mais gente, né? Sim. É, é outro problema que a gente tem, né? É,
2: a gente divulga na página do Facebook, que é do Jundicomics, é, tem bastante seguidores aqui, o pessoal que é da área da, da cultura pop fica sabendo, dificilmente não vai ficar sabendo, assim, hum. o cara que segue
1: o cara que, que vai... acompanha
2: isso. Isso, que vai nos eventos em São Paulo ali, ele vai ficar sabendo. Mas assim, a gente não tem muito onde fazer, entendeu? Eu falei, pô, queria ter grana pra colocar um outdoor ali na Ferroviária na 9 de julho. Né? Sim, porque aí você cê, cê vai atingir outro público, né? E a única coisa que a gente faz assim geralmente é, eu mando fazer uns cartazes e entrego na Secretaria de Educação que eles, eles fazem a distribuição nas escolas. Mas assim, ao mesmo tempo não sei se eles distribuem mesmo ou se chega na escola, a diretora vai lá e põe num, num quadro de aviso.
1: Não, que ninguém lê.
2: Sim, então... Cara, é,
1: é uma coisa que eu e o Murilo cobramos bastante, inclusive usando isso como exemplo dos políticos que vem aqui, sabe, que se candidatar, pô, eu bato nessa tecla, o Parque da Uva tá lá, cara, espaço Sim. mal utilizado. Sim. Tá, cara, gigante lá, dava pra fazer vários eventos, a prefeitura podia deixar uma estrutura montada já, pra rodar esse tipo de evento, fortalecer. Tem um outdoor lá, que a prefeitura mesmo podia bancar pra colocar ali. Sim. Mas enfim, né? A do...
0: agora, né? Mas, pô, todo domingo tem um, alguma coisa lá, Sim. né, cara? Você saber que se você for com o seu filho lá, vai ter alguma coisa pra ele ver um quadrinho, sei lá, alguém fazendo alguma coisa, alguém cantando. Porque tem um monte de banda também de cidade que não tem muito espaço. É, falta, falta vontade ali. Né? Tipo, Mas por é... dia
1: falta só vontade. Eu,
0: eu acho que assim, tem
2: uma tem uma visão dos políticos que é. A arte cultura não, não traz voto. E eu acho que é uma, uma grande de uma de uma besteira. Eu acho que os artistas, antes de mais nada, eles são formadores de opinião. Sim. Tá? Eles têm um espaço ali de divulgação dos seus trabalhos, das pessoas que seguem eles. E assim, pô se a situação não estiver legal, a gente vai reclamar. Entendeu? A gente vai reclamar porque pô não, não, não tá legal. E não é ah, não tá legal para gente. Não, não, não tá legal a situação no geral. É, eu faço parte do Conselho de Cultura. Desde 2010, eu, eu comecei a, a, a participar das comissões, ali Comissão de Artes Visuais e tal. Hoje, eu sou representante da cadeira de artes visuais no Conselho de Cultura de Jundiaí. E, assim, é, isso é uma coisa que a gente, a gente vive brigando lá, né? Porque o artista, ele não quer... Eu não quero que ninguém me pague, me dê dinheiro. Eu quero que... Eu quero ter condições de trabalhar, entendeu? Então, se não tem um, uma possibilidade, se não não está fácil para eu conseguir fazer um evento gratuito, que é para toda a população ali, e que é um, um, um evento que traz um público, tem um público, um público gigantesco de pessoas da, dessa da cultura pop. Mas se eu não tenho condições de fazer isso, fica difícil. Então, a gente tem que cobrar, porque eu acho que é nosso direito. né
0: Sim. Bom, é as perguntas. Tem, tem, tem bastante perguntas
1: pergunta aí.
0: Tem algumas aqui. Legal. Galera, pode mandando perguntas aí que a gente vai fazendo. É de graça por enquanto ainda. Bom, vamos não. começar aqui, né? <risos> né? Ó, vai chegar o dia que vai ser cobrado para ler as perguntas aqui.
2: A pessoa faz a pergunta e já recebe um link ali do, do PayPal. É, exatamente.
0: <risos> não, mas os grandes podcasts fazem isso. Porque como são muitas perguntas, Sim. eles lêem quem, quem faz a doação. É. Bom...
1: Silvio Romão passou aqui, e Ed. Grande Ramones, participa da revista Japi número 1. Um. Ah, é? Aí, é, Silvio, o Silvio de novo. Acho que tenho tudo que o Ed lançou. Esperando o homem com chiclete. <risos> Aí o Yukirito está Yuki sempre. Yukito, tá que tá sempre aqui. Mandar né? um beijo para ele. Eu também tenho uma meta de fazer histórias em quadrinhos. Que eu escrevo histórias também. Agora elas só se tornaram RPG de mesa. Pô, RPG de mesa porra, é bem legal. É muito hora, velho. Legal, pô. Legal. Eu também era o desenhista da sala. Tem o Yuki que falou. É, o Yuki que falou. Aí o Raul, deu um salve pra você. Raul Rabelo. Salve, galera salve. do Parla. Salve. Salve. Parabéns pelo trampo, Ed. Valeu. Aí o Yuki, de novo, falou que tá aqui com a gente desde a época dos 200 inscritos. É, ele tá... <risos>
0: Olha o que cola com os caras aqui que os caras caminho do caminho da alegria do quadrinho É
2: isso aí tô, eu, eu tô sempre à procura de gente que, que faz quadrinhos aí, que eu falei A gente publicou a revista Japi número 2 Que é a, a superação aqui, né Com o tema superação Já está, assim Eu tô terminando de fechar a, a equipe da revista Japi número 3 Já, que eu pretendo publicar ainda esse ano Se tudo der certo É
1: isso aí, cara ah, Aí é. tem a... Opa, 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 opa. Peraí, peraí me perdi, galera, me desculpa. Boa, <risos> eu que se bateu é. agora. Não, é, que... é que agora eu descobri que quando alguém escreve, ele puxa a conversa de volta. Ah. Nossa, agora os caras vão ficar mulando. É. A gente vai é. ponto. Vamos senão... é. é, <risos> assim. é, Vamos lá, agora o Silvio Romão, só uma pergunta. Ed, você já teve obras no Catarse, certo? Sim. sim. Quais os conselhos que você pode dar é, sobre desenvolver um projeto para financiamento coletivo baseado nas suas experiências. Bom, é o Ramones,
2: como eu falei, ele está participando da revista JAPI número 1, e eu sei que ele tem um, um projetinho bem legal ali. Ele me mandou, inclusive, para eu dar uma olhada numa história em quadrinhos que ele está fazendo e acho que vai vai rolar essa essa história em quadrinhos dele aí. Bom, como é? É, Silvio, <risos> Silvio, é porque é, ninguém conhece ele como Silvio, é o Ramones.
1: Ramones. 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 é
2: mais legal que sim. É, com certeza. <risos> então, cara, eu, eu acho que é assim, é, colocar um projeto em financiamento coletivo, é, eu se eu fosse colocar o meu primeiro projeto de financiamento coletivo, se eu fosse colocar um projeto só meu, eu dificilmente eu colocaria ele no Catarse. Eu podia até colocar, mas assim, eu, sou, eu sou bundão, assim, eu, porque eu ia saber que eu não ia ter muito apoiador. Por que, que eu coloquei a revista Japi no Catarse? Porque é um... É um Projeto coletivo, tinha acho que 13 autores, então o que, que eu tava contando? Cara, se cada um desses autores conseguia ali fazer os seus parentes e amigos ali doar? 15 pessoas, 20 pessoas é, fazer o, a, a doação, né? Tipo, fazer o, o apoio, é, eu acho que a gente conseguiria financiar, tá? Ainda assim, a gente não conseguiu 100%. Teve que colocar um pouquinho do bolso ali. Mas já ajudou. Mas assim, se eu fosse fazer um, um projeto sozinho, só eu, tipo, é só os, as pessoas que conhecem o trabalho do Ed, é, eu tenho certeza que eu ia conseguir muito pouco. Porque eu não sou uma pessoa que, ah, eu tenho, tipo, 5 milhões de seguidores ali no, no Instagram. Inclusive, tipo, por redes sociais para mim, eu sou... Eu tenho uma grande dificuldade, assim, sabe, de manter. É, postagens, assim, sempre tal, tá, pra conseguir.
0: Como funciona
1: aquele algoritmo, Cara, né, o
0: Instagram, né? ele parece ser um negócio que não dá trabalho, mas dá um trabalho do
1: cão, velho. Dá. Pra você ficar
0: publicando, pra você ficar fazendo stories. falar ah, e tem gente que vive só de fazer stories de 35 segundos mano dá um trabalho, velho. Então. E eu, eu achava isso até o dia que eu comecei a mexer no Instagram do Parla. Meu, pra você fazer um pouquinho, você gasta o inteiro,
2: cara. Tem, tem, tem uma história que bombou essa semana aí, que é de um rapaz, um brasileiro, é, não vou falar o nome dele porque tipo, tem, tem uma polêmica muito negativa em cima dele Sim. mas ele, come, tipo, ele começou a publicar desde, desde que ele tinha 12 anos ali nas redes sociais e, só que era uma coisa ele publicava todo dia e ele começou a fazer umas coisas começou a fazer sucesso até fora do Brasil nos Estados oh, Unidos legal. e aí ele fez um projeto de financiamento coletivo em uma plataforma de crowdfunding para publicar o quadrinho dele só que o cara era, tinha tantos fãs, mas tantos fãs, que ele conseguiu 3 milhões e 450 Opa, e merda, reais. Véio. Sério? E assim, a, a polêmica que deu em cima é porque, tipo assim, ele demorou 3 anos pra entregar o negócio que ele prometeu. Ele tava gastando 3 e, e ainda foi. feio. <risos> né, cara? É. Cara, mas eu, eu assim, não, não vou julgar, mas assim, eu tem uma coisa que eu fico muito preocupado quando eu ponho um projeto ali. É, eu tá com o projeto meio pronto tá? uhum. tanto uma revista JAPI quanto a outra eu só lancei o projeto no Catarse quando tá pronto Sim. principalmente porque é um projeto coletivo e eu tô dependendo das outras pessoas que estão desenhando uhum. e se uma dessas pessoas atrasa três meses para me entregar as páginas ali me ferrei entendeu Entendi. aí eu vou ter que ficar pedindo desculpa para os apoiadores ali ah, entendeu é boa, né? a Domesticlete é a mesma coisa você tá praticamente pronto ali tá faltando detalhezinhos ali então vou soltar ela essa semana, mas as histórias em quadrinhos já estão prontas, é né? só alguns detalhes de páginas extras que vai ter aqui, mais um, um, vai ter alguns brindes ali. Eu fiz até um busto do Homem de assim em resina. Oh, que legal! Que é, da hora, infelizmente né? não deu para eu trazer aqui porque eu tinha que passar na ateliê para pegar e não deu tempo, mas vai ter bastante coisa assim, sabe que eu tô tô colocando.
0: Legal. Só que ia é falar, é, Escolhe uma revistinha para gente dar pro Yuki, mano. o Yuki merece. É. É que ele quer ser quadrinista, aí você escolhe e faz uma e... dedicatória pra ele. Beleza, pode deixar. Pode ser? Assim. É... Mas qual vai ser, então, você quer pensar? Ó, eu vou, eu vou, dar, eu vou dar a Revista Japi
2: número 1. Um. É a primeira edição da Revista Japi. Beleza. Beleza, Entendeu? Yuki, depois As a depois... gente fala com você como
1: a gente, a gente vai Mas pode fazer a dedicatória dentro dela? Faço,
0: aí. faço, pode deixar. Beleza. Faço. Beleza. aí o que mereceu, mano. Uhum.
1: É, bom, tem mais comentário do Yuki aqui. Largar <risos> tudo para fazer o que você quer também não nada intuitivo, você acaba entrando na estaca zero de novo. Tem que ter recurso também, além de um bom mindset. Isso, às vezes é fuga também. Né? É. Bom, aí é, tem vários aqui, aí tem Elisete Skiassi. Beijo, mãe. Beijo, mãe. <risos> é, Alexandre Lima Show. Rodrigo. O que, que ele falou? Alexandre Lima? É, show. Ah, show. Eu achei que show era o sobrenome dele. Né? <risos> <risos> É, Rodrigo, é, Rodrigo New, New Crew né? Grande Ed Galileu, foi um prazer Trabalhar com esse cara no espaço Bem Viver, artista profissional Fora ah, de série. Grande
2: Rodrigão
1: é, tempos. É, Aí o Yuki Hito também, Lovecraft É muito da hora Ainda mais que eu curto Mestrar numa mesa de RPG, um sistema Chamado Call of Cthulhu Tchulo, isso. Tem gente que fala tchutchuco Tchutchuco não tchuchuco é nome tchuchuco. de monstro, mano é, Aí o Rodrigo aqui, né é, Ed, como fã E pude acompanhar um pouco do seu trabalho Hoje, tendo essa abertura De conexões por diversos canais De comunicação como lives A comics poderia explorar esse espaço?
2: Tanto que esse ano é, Assim, não vou dizer Ah, rolou a Jundicomics mas esse ano a gente fez algumas atividades. É, tava rolando um evento no Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Uhum. né? Foi um evento é, financiado pelo PROAC. E uma amiga minha que estava é, fazendo a, a coordenação ali do, do evento. E aí ela falou, Ed, eu quero reservar um fim de semana para falar sobre história em quadrinhos e cultura pop. E aí a gente ia participar, ia fazer um, um, um mini evento ali. Uhum. Aí veio a pandemia. E aí ela teve que adaptar esse evento para um evento virtual. E a gente fez uma live de quatro horas com bastante coisa, assim, tipo... É um, um, um bate-papo com gente que joga Pokémon Go na pandemia.
0: Uhum. É, é um concurso de... Não você não joga mais? Ah, muito tempo. Ixi, eu também tô... O eu... Gordinho era viciado. Eu, eu tava, tava no carro, pedia uma... pra parada. parar o carro na estrada pra ele capturar Pokémon, você acredita?
2: Não é, não, eu... 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 eu também fazia essas coisas, mas tipo pandemia,
1: meio chato. Mas quem acho. jogou o bonezinho pra trás na live foi você, hein? Dá pra <risos> capturar um quadrinho. É. Então, não, mas rolou,
2: cara, rolou um, um evento ali, né, tipo, virtual, a gente fez uma live, tipo, um bate-papo com o Manuel de Souza, que é um, um cara que também mora aqui em Jundia, ele tem uma editora chamada Editora Heroica, que o Manuel, ele é o editor da revista Mundo de Super-Heróis, né, que é o maior informativo de quadrinhos, cultura pop, que sai hoje. Ele criou essa, essa revista na Editora Europa e depois saiu para criar a própria editora dele. E ele está lançando umas coisas bem legais aí, né? Tipo, de, de livros e, e algumas coisas informativas ali para a área dos quadrinhos. É, e a gente fez uma, uma outra entrevista com o Michel Ramalho. Tem bastante
1: coisa, assim, sabe? Uns bate-papos bem legal. Massa. E o que o Parla puder ajudar também, a gente sempre vai estar disponível. Sim, bom. bom, francamente. Tainã, a Tainã beijo para Tainã. Beijo, Ed, beijão, sou seu fã. Também e ela, né, com como experiente na área, ela falou que fazer evento no Parque da Uva é um pesadelo. É exatamente inacessível para a maioria dos produtores. É. Sim,
2: com certeza, não é o que eu falei para vocês. Eu só consegui fazer o um evento lá porque esse rapaz estava com o um evento lá e falou, Ed, eu não vou usar inteiro. Tem um pavilhão aí que eu vou ceder para você. Porque o valor que eles cobram de locação do parque é foda. Ô, Tainé, tava, a gente tava falando de você no começo ainda, porque eu tava falando com eles assim, alguma coisa de você. E eles perguntaram: ah, que música que você curte e tal. Eu falei assim: ah, eu sou fã Engenheiros do Engenheiros da Havaí, que nem Tainô. É verdade.
1: <risos> Bom, é, o Silvio de novo, né? É, a Moniz é mais legal que o Silvio. Eu preciso mudar aqui no YouTube. <risos> Fábio Queiraz, assistindo vocês aí do Parla. Valeu, Fábio. Fábio, valeu. Luan Sampaio. Ed, salve aqui do Luan, do Pode Contar. Ah, o Luan do Pode Contar, é.
0: mano. Dá um beijo pra ele, cara. É... Pra todos os moleques lá.
1: Você que já pensou em transformar seus quadrinhos em desenho mesmo? Ah, tá. Ele quis dizer desenho. Animação, desenho animado.
2: Então, eu vou, vou só falar. Eu tava falando do, dos meus trabalhos, né? As coisas com que eu trabalho. E o meu último trabalho, que inclusive eu terminei essa semana, foi um trabalho de quatro meses, foi uma animação. Eu não sou animador, nunca fiz animação na minha vida, mas aí um, um amigo meu entrou em contato comigo, que eu faço alguns storyboards para ele, né? Storyboards é aquele desenho que a gente faz, estilo uma história de quadrinhos, mas que serve de referência para a pessoa que vai filmar, fazer um filme, um comercial, seja lá o que for. Então eu faço alguns storyboards de vez em quando. E aí esse rapaz entrou em contato comigo e falou, Ed, tem uma moça aqui que de vez em quando eu gravo uns clipes pra ela, né, ele é da área de audiovisual. E aí ele falou que ela queria o um, um clipe de uma música dela, mas queria que fosse animado. Aí falou, você faz? Eu falei, cara, eu não faço. Eu posso fazer o, o trampo de ilustração, criar concept, né, que é tipo visual ali, é, fazer o storyboard, mas fazer animação eu não faço, mas eu posso ver com alguns amigos. Eu comecei a pesquisar, chamar alguns amigos e tal. Aí um dos meus amigos falou assim, Ed, é, eu tô fazendo animação, só que assim, não dá pra fazer sozinho um negócio desse, porque demora okay. muito. Vamos encarar eu, você e o Chris? Que é o Christopher também, que, que participa da, da JAPI. É, aí eu... Ah, cara, vamos. Não sei fazer animação, eu só sei a teoria. Teoria da animação eu sei. Já fiz animação stop motion, mas nunca tinha feito animação. Aí eles falam, não, tranquilo, a gente ensina você como... Trabalhar no, no programa ali faz e quatro meses, cara, trampando em cima de um clipe de uma música de quatro minutos. Cara. Caraca,
0: que um trampo que deve dar isso. E, e a gente e quantas fez. Quantas horas por dia você gostava com isso?
2: Cara, não. Assim, foram quatro meses, mas assim, se eu tivesse pegado pra falar assim, ó, eu vou trabalhar todo dia, tipo, que seja seis horas por dia, trabalhar claro. seis horas por dia, acho que tinha reduzido pra dois meses. Pô, mas né? ainda é muito
0: trampo, Sim, cara. Sim,
2: bastante. Até porque, tipo, eu. É, quando eu pego trabalho, eu não posso simplesmente, tipo, recusar outros trabalhos, né? Ah, tá. Então, tipo, até porque, assim, eu tô. Vamos supor, uma editora, há um tempo atrás, me chamou pra eu fazer a ilustração de um livro do Monteiro Lobato é, 350, que legal, cara. 365 ilustrações. Eu tive que chamar uma equipe, outras pessoas pra, pra me ajudar ali, porque. Também não dava com o prazo que eles tinham, né? Então, uhum. eu juntei um monte de gente ali para fazer. Só que assim, não posso falar, tipo, ó, eu consigo te entregar daqui um mês, né? Porque eu sei que eu vou ter que ficar só naquilo. Então eu falo, cara, três meses para fazer isso. Por quê? Porque eu, eu faço um mês, entrego aquilo ali, aí, tipo, eu fico... Eu, vamos supor, a pessoa entra em contato comigo, ó, você faz essas ilustrações aqui? Não, não posso, porque eu tô fazendo um trampo. A outra pessoa, você faz? Ah, Aí eu tô tá. recusando esses trampos, né? Aí eu acabo esse trampo do lobata e não adianta eu falar com essa pessoa que ela já Agora arrumou já outro. Foi. Então, eu tenho que jogar um prazo maior, porque eu sei que se entrar outros trabalhos meio ali, eu tenho que ir fazendo, tem que ir intercalando ali. Uhum. Né? Então, o trampo de animação foi desse jeito, né? Eu tava estratégia fazendo... Estratégia inteligente. Cara. Sim, é, não dá, né, cara? Não é uma coisa que, tipo assim, ah, eu, eu ganho tanto por mês. Não. Tem mês que tá bem pra caramba, tem mês que eu tô atolado de trampo, assim, que eu não consigo dormir duas horas por noite, assim. Oh. Esse
1: trampo do Monteiro Lobato foi um, um caso <risos> desse, cara,
0: nossa. <risos> Quer matar o é Monteiro um
1: Lobato. Pouco. Bom, aí o pessoal do, do House, do House, o House Podcast, Podcast, mandou um salve aqui pra gente. Salve, salve, salve Brunão. Peraí, deixa eu mudar de câmera aqui, porque eu tô falando... Você tá moscando, é isso que você tá. Cara, é difícil, né? Eu sei que a, é. A gente, a gente não tem pessoas. Não é... tem pessoas. Inclusive, Bom, se você quiser trabalhar em troca de coxinha e um valeu, salgado. só colar. Aí a, a, o Luan mandou um salve para gente. Salve, Luan. Salve, Luan. Aí salve. a Paloma Miranda mandou, te amo, Ed, você é um fofo. Eu também amo ela, apesar dela de ser mulher
2: do Ramones, mas assim, ele não sabe disso. <risos> Eu tenho uma coisa com a Paloma.
1: Aí o Yukihito falou que ele é melhor como roteirista que desenhista. Só sei desenhar o básico com o traço de mais anime japonês. Sou ruim com proporção. Tudo é treinável, é prática, a gente aprendeu prática. isso. Sim. Aí o, a Paloma Miranda... O Ed é um profissional que me ajudou muito na pesquisa do meu TCC. Que legal! Viva e com esse amor. Uhum. <risos> o Paloma TCC é dela a... foi do quê? Eu acho que foi alguma coisa em relação a
2: a ah, produção cultural bom Paloma fala aí mas eu não lembro eu sei que assim eles fizeram uma
1: entrevista comigo ah, falando tá. sobre tipo cultura na cidade aqui aí o Yuki Rito agradeceu a gente
0: ah chama no, no Instagram lá que a gente combina como te levar, te, você vem buscar
1: travou é... um não aí aqui bom beleza acho que acho que é isso acabamos acabou Aham, uhum. aí deixa eu ver aqui se. É porque é difícil que tem que ficar atualizando aqui. Não, beleza. beleza. Bom, Bom fechou, tem... acho que é isso.
0: Tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente, cara?
2: Cara, deixa eu. Pensar. Sobre
0: arte, sobre alguma sobre coisa que nós arte. não conversamos, que você veio querendo falar. Ah, porque cara,
2: arte é... arte é. Tipo, pra mim, arte é minha vida, assim, sabe? É... Bom, não só. História em quadrinhos, tal, que é a coisa que eu mais faço, assim, artes visuais, mas como eu tava falando com vocês antes, eu, eu sou músico também, né? Não sei se pode se dizer que eu sou músico, eu sou percussionista. Ah, você tem a né?
1: música ah, é verdade, também, né, cara? Sim. Tá vendo?
0: Essas são coisas que a gente começa a conversar antes, isso acontece em todos. Sim. A gente conversa antes eu falo, mano. Depois vocês é, vão falar disso, precisa falou... falar disso. É. Depois a gente vai lá fora trocar ideia. Sim. Sempre tem. Ah, esquecemos de falar isso. Esquecemos. Ah, esquecemos de falar aquilo. É.
2: Não, então é. Eu assim. Eu... Música é uma coisa que eu sempre gostei de ouvir, e chegou uma hora foi falei, pô, o cara pra tocar um instrumento, e eu fui fazer um curso de percussão. E aí depois, tipo, junto com alguns amigos, a gente criou uma banda chamada Banda Araúna, que é uma banda que toca cultura popular, né? Tipo, samba de roda, Porra, baião, né? ijexá, é... mais músicas da cultura popular a gente trabalhava só com percussão, né? Onde gente, eu que eu falou? acho isso? cara o Araúna não existe mais né entendi, eu, eu entendi. saí do Araúna um tempinho depois acho que acabou mesmo o grupo é, mas tem cara tem tem algumas apresentações nossas deve ter no YouTube alguma coisa assim vou procurar depois mas a ver. gente fez a apresentação no, no parque da uva né festa da uva essas coisas ali a gente fez bastante coisa e cara eu sou um cara que eu, eu era um cara que curtia pop rock assim sabe pop rock nacional principalmente e quando eu entrei para Araúna, que era um grupo de percussão, cultura popular, cara, conheci muita coisa. É, abriu muito, assim, a minha mente para outros estilos musicais. E, cara, adoro tocar, assim, sabe? Falei, tô ficando doente, porque mesmo depois que eu, que eu saí do Araúna, eu, eu conseguia tocar, pelo menos, no carnaval. Tem um bloco de um dia, aí chama Bloco Carne com Queijo. Uhum. Ah, sim. Eu sou um dos fundadores do Carne com Queijo. Que legal. E, e aí, a gente, Tipo, saía pelo menos uma vez por Esse mês. É o do Dito ali, né? Isso, do bar do Dito. E a gente é, fez o carne com queijo ali pra gente tipo, sair tocando maracatu e outros ritmos da cultura popular ali. Então, pelo menos uma vez por mês, eu, eu, eu por mês, por ano eu conseguia tocar. Se <risos> você né? inventar um carnaval mais né? por mês vai Mesmo estar adorado. Vai <risos> like. Mas, então, mas música é uma coisa que, que eu curto pra caramba também. E eu falei pra vocês, né, tipo, cara Arte circense, né, trabalhando com meu pai Cara, andava de perna de pau Andava de monociclo Ah, tem
0: isso, né, cara, pô, pirofagia, pirofagia Me lembrou do vídeo do Mundo Canibal, Mundo canibal do pirofagia. O Vinícius vai lembrar, vamos mandar esse trecho pra Cara, eu, tipo, ia fazer Festa da
2: Uva ali, tava eu ali Andando de monociclo, fazendo malabarismo Andando cara, de perna que de da hora
1: de pau. isso eu Adoro, cara Um artista completaço, né? Um artista né?
0: completaço mesmo <risos> Você trabalhou quanto tempo com o circo? Você trabalhou no circo? Então, não. O meu pai,
2: ele tem essa companhia teatral, né? Que trabalha com arte circense ele também. Então, eu fazia apresentações com ele. Assim, teve uma época que eu, tipo, eu saí de uma empresa que eu trabalhava, e meu pai, ó, oh, preciso de alguém para ajudar a gente aqui. vamos. E aí eu comecei aí, né? para os eventos, assim, fazia a, algumas coisas. Teatro, eu fazia técnica de luz e som, porque para atuar não, não é minha praia, assim, sabe? Hum. Mas é, eu fiquei um tempo trabalhando com ele, assim, pelo menos uns três anos E aí depois disso, tipo, de vez em quando, assim, sabe? Tipo, ah, tô sobrando tempo aqui, meu pai tá precisando Eu vou lá ajudar ele, faço alguma coisa, né? Porque é uma coisa que eu gosto, assim, sabe? Pô.
1: Vou lá, vou andar de monociclo fazer malabarismo com coisa pegando fogo é, facinho, assim, assim. <risos> a Paloma respondeu aqui O TCC dela foi sobre relação de hobby e trabalho ah, pô, tema interessante. Opa, peraí. É... relação de home. quando você faz o seu hobby se tornar o seu trabalho. Analisamos a cultura na cidade e como as pessoas transformam a paixão em sustento. Cara, você acha que quando você transforma
0: seu hobby em trabalho você mata seu hobby? Cara, de certa forma
2: sim. E eu falo que eu comecei a tocar por causa disso. É. Porque foi na época mais ou menos onde eu comecei a, a, a trabalhar mais com desenho. E aí eu falei, pô, cara. Desenhar era meu hobby. Qual que é o meu hobby agora? E eu falei, pô, sempre gostei de percussão, vou aprender a tocar percussão, entendeu? Não, não é uma coisa que, tipo assim, ah, não é mais meu hobby. Cara, é. Até porque, quando eu tô sem trampo, tipo, pô, não tem nenhuma coisa, ainda nada de ilustração pra eu fazer. O que que eu vou fazer? É criar, um... desenhar. <risos> eu vou desenhar, eu vou fazer um, uma coisa que eu posso vender depois, ou eu vou fazer uma coisa só pra postar ali, no tipo, pô, assistir um filme, curtir pra caramba, Vou desenhar só pra postar no Insta ali, entendeu? Porque eu acho que o, o artista, quem trabalha com isso, como eu, assim, artesuais, e tal, cara, se eu não mostrar meu trabalho, as pessoas não lembram de mim. Sim, isso entendeu? é verdade. Então, eu pego muito trampo de gente que entra em contato comigo pelo Facebook ali ou pelo Instagram e fala, pô, um, tal pessoa indicou você, tal, não sei o que ela... Por que é essa pessoa... Aí eu vou procurar lá no Facebook. Ela é meu amigo de Facebook. Eu não conheço ela. Uhum. Mas, tipo, por que, que ela lembrou de mim? Cara, Provavelmente... é muito
0: gostoso isso, né? Sim.
2: E precisa. Eu vivo falando isso para alguns amigos meus. Tem uns amigos meus que vivem reclamando. Pô, tô sem trampo. Ah, não, não, não entra trampo nenhum pra mim aqui. Pô, cara, mas... Você olha lá no feed dele. Ó, oh, o último trabalho que você postou aqui foi há seis meses atrás. Entendeu? Como você quer que as pessoas lembrem de você? Então, eu acho que, assim, a gente precisa. A gente tem esse compromisso. Até porque cara, é uma coisa que eu gosto.
3: Uhum.
2: Eu não vou deixar de fazer só porque não tem ninguém me pagando. Entendeu? Tudo bem, eu tenho que pagar minhas contas, né? eu não vou fazer trabalho de graça. Tá? A pessoa falou: pode, mas faz um trampo pra mim aí, só pra... porque aí eu vou divulgar aqui nas... pros meus seguidores. Cara, não, seguidores, redes sociais tá aí pra isso, entendeu? Você... Uhum. Cara, então, eu não, não vou fazer de graça. Mas assim, se for pra eu fazer um trabalho sem tá ganhando, vou fazer uma coisa que me agrade, uhum. entendeu? Vou criar um logotipo pro cara, criar um mascote ali pra empresa dele, porque tô sem trampo,
0: uhum. entendeu? Então... Ah, é, isso é legal, cara. bom que... perguntas ah, aí? Não,
1: aí? a última é a Paloma Miranda de novo. O Ed é nerd do... Maracatu. <risos> é. <risos> oh, é foi, músico foi... sim, rapaz. E o Hildon falou, sou seu fã. Foi o eu, Camaleão.
2: Eu... Esse, esse nerd do Maracatu foi o, o, o Thai Montana que deu esse apelido pra mim, né? Porque, tipo, pô, tocava num, num grupo de cultura popular, turma eu tava tudo lá, com bata, com aquelas roupas ali, né? Tipo, meio com tema africano e tal, e eu tava com a camisa de Star Wars. Né? <risos> maracatu.
1: O <risos> nerd do
0: Maracatu. da hora isso, gostei.
1: Olha é o um herói de Jundiaí, né? É. <risos> Acabamos com o mito do, do, do Jundiaí não tem herói. Jundiaí não tem herói, agora temos. Tem... <risos> Cara,
0: e nós temos a última pergunta, né? A pergunta filosófica aqui. Eu já vi que você é fã da banda do, do Filho do Abuja. Então a uma pergunta que a gente ficou muito inspirado nele, que é... Na sua opinião, na sua opinião, quem mais mal fez a humanidade? A igreja, os bancos ou os quadrinistas?
2: Eu acho que é a igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da religião, entendeu? Não é a religião, é a igreja. É, eu falo a igreja porque, assim, a gente tem que ver todo um contexto histórico ali. Porque a igreja, lá, tipo, no início ali, entendeu? Quando o, o, o cristianismo foi criado ali, foi, foi adaptado, né? Tipo, pelo, pelo, pelo imperador Constantino. E aí, é, qual que era a ideia? Era a ideia de... É, juntar, né, transformar o, o estado e a igreja em uma coisa só. Então, através da fé, conseguir que as pessoas é, financiassem ali o, o império. Né? E aí a gente tem ali vários períodos críticos, Inquisição, né? É, e e, e todo, todo aquele. Cara, por que, que o cristianismo cresceu tanto? Por causa da Tipo, não, não é assim. Ah, a maioria escolheu o cristianismo. Cara, os caras chegavam num lugar ali e falava você vai aceitar o meu Deus? Cara, tinha duas escolhas. Sim e boa, não e morre. A cruz ou Parte... é espada. <risos> Exatamente, a cruz ou é espada. Então, por que, que o cristianismo cresceu tanto? Então... Eu acho que o cristianismo, principalmente, vou falar só do cristianismo, porque tem muitas outras religiões, islamismo, a gente vê hoje ainda, tipo, aqueles extremistas e tal, mas eu acho que, que a igreja fez muito mal para a humanidade, cara, muito mal. E
0: nós concordamos. Então é isso, galera. Queremos que você volte aqui, Ed. Tem muita coisa pra gente trocar ideia ainda. Quero oh, ver bem, seus bem projetos legal. futuros. Foi muito da hora a conversa. Parabéns,
1: cara. Seu, seu trabalho é lindo, cara. Obrigado, Ed. Lindo mesmo. verdade. Bom, recadinho final pra, pra galera aí. Peraí, deixa eu mudar a câmera. Vai. Vai.
0: Mudei. Mudou Mudei. Errado, <risos> queria pedir pro pessoal é,
2: seguir, tem o um Instagram do Homem Chiclete agora. É oh, arroba homem Eu falei, eu sou péssimo com redes sociais, mas o Sander Júnior, um amigão meu ali, me dá uma super força. E ele criou esse Instagram pra mim, pra me ajudar a divulgar, até porque vai entrar na, na pré-venda ali a revista. Então, sigam lá, Instagram do Homem Chiclete. E essa semana ainda vai entrar na pré-venda a revista dele. Tá, tá bem legal, tá... É, história em quadrinhos é, é, é uma coisa assim, né? Tem muita gente que, que acha que história em quadrinhos é só entretenimento. E tem gente que acha que história em quadrinhos é, tem que ter um, um tem que ser profundo, tem que ah, passar uma mensagem e tal. E eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que tem Eu aprendi muita coisa com eu tava falando no começo até, né, que a primeira vez que eu tive contato com o mito da caverna do Platão foi numa história do Piteco, do Maurício Souza. Sim. Essa história é de 1983. Eu tive contato com Nossa. ela no começo da década de 90. Mas assim, pô, cara, eu conheci filosofia em uma época onde que eu não sabia o que era filosofia uhum. né então eu acho que através das histórias em quadrinhos a gente pode aprender muito né inclusive isso é um, é um tema bem legal para a gente fazer numa próxima se rolar de, de falar de, de histórias fodas, histórias pô é a primeira história em quadrinhos ganhadora de um Pulitzer Pulitzer é um prêmio dado para jornalismo
3: cara
2: uhum. né o cara fez um um documentário ali e, Através de história em quadrinhos. E aí tem muita coisa legal. A ideia dessa revista do Homem Chiclete é fazer uma revista de super-herói, mas ao mesmo tempo tá trabalhando com humor. Eu quero fazer uma coisa para divertir. Não é uma coisa... Não tem interesse nenhum em, tipo, sei lá, é, ensinar. Mas tenho certeza que tem muita coisa que você vai aprender aqui. Entendeu? Legal. Então, é isso.
0: Qual tá. então... é o seu Instagram também?
2: Meu Instagram
1: é arroba é né? Beleza. faz tudo é galileu. Bom, legal, galera. Então eu queria agradecer ao Ed mais uma vez. Muito obrigado. Foi muito legal. Queria agradecer também a Esse Pinturas. Sim. Ah, queria agradecer também a Casa dos Salgados. E galera, fortalece a gente ali no Pix. É importante. A gente tá dando duro aqui, um trabalho. Dá trabalho, galera. E... E é isso aí, galera. O nosso Pix é pix@parlapodcast.com.br. É, parlapodcast.com.br. Pix, pix. Parla pix, pix. <risos> e se você tem qualquer trabalho em Jundiaí, se você é, quiser que a gente te ajude, tem igual é, Ed. De tem algum evento e tal, pode procurar a gente, a gente apoia do jeito que a gente consegue apoiar. Sim. E você que tem uma empresa e aí e quer apoiar, quer, não vinde aí, né? Você tem uma empresa e você quer apoiar o Parla, apoiar os empresários, o, e empresárias. é, o Filobrizando, apoiar os projetos aqui, uh, a gente agradece também. Então é isso, beleza? Tem é, mais um apoia-se,
0: né? O site DC Pinturas, que é www.cpinturas.com.br elas fazem o orçamento de forma gratuita, pinturas residenciais e comerciais. E acho que é isso, né? O Apoia-se falou, apoia.se barra parla podcast, o Pix. Uhum. Segue a gente lá no Instagram também. Isso. Inclusive é legal você fazer uma postagem lá nos stories, marcando o Instagram do Parla, que aí os, a galera Sim. que tá assistindo, que segue o Parla, já, já segue direto lá pelo link,
1: tá? Pode e deixar... pessoal, em breve prometemos que a gente vai sortear as coisas, tá? A gente tem um mergulho para sortear, um mergulho na... No tanque, tanque, No tanque, não vai achar. A gente tem um o um, um mergulho no tanque. Tem os livros do Ed, tem os livros do Yudon também. A gente só tá vendo porque também parece que. A gente um, não sabe uma, fazer. É, é, e também é, tem uma questão ali que parece que, que tá pegando um pouco. Se você fala que é sorteio, é, tem isso é, também. E aí a gente tá estudando sobre isso, que parece que tem algumas pessoas que estão se dando mal aí. É, eu, mas o que ganhou por, por mérito dele, ele merece. Beleza, então. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. E galera. Um beijão. Tchau, tchau. Valeu. Fui. Peraí, pra gente ir demora. <risos> é. <risos>